2: Con cinco minutos ya estamos aquí en primer movimiento Y lo que estamos escuchando es un fragmento que nos... Que nos robamos ayer,
3: ¿no Nos robamos ayer. ¿A dónde se fueron, Juana Inés de esa? Cuéntamelo todo.
2: Nos fuimos a ver, estamos recuerden que estamos transmitiendo desde el 44 Festival Internacional Cervantino, desde Guanajuato, ya estamos en el Teatro Juárez. Y ayer nos fuimos a ver al Teatro Principal, la ópera Bufadero. ¿Te acuerdas ayer que hablamos con Ever es el, el compositor de, de esta ópera, que tiene un libreto de Luis Ayón y una escenografía como él mismo nos contaba, sin sin bambalinas, sin piernas. Que es algo muy Pero, de Alberto eh, Villarreal, el, el director de escena. Sí, me estuve acordando de ti, Luisa, que decías que él ya
3: está en la posdramaturgia, ¿cómo se le llama? Sí, así, así le llaman a este género posmoderno eh, muy interesante, que además eh, tiene ciertas particularidades, como que todo debe revelarse y todo debe estar expuesto para todo el espectador. Está, todo está expuesto
2: y entonces mientras eh, suceden cosas, digamos, en escena, sí. lo, lo que desaparece curiosamente es lo obsceno, o sea, lo que está fuera de escena, Ajá. todo está en escena y entonces mientras mientras por un lado uno está viendo al personaje principal sufriendo, eh, por el otro lado está viendo como frenéticamente la, eh, la actriz que hace de Sasha, esta mujer con la que se casa el, el protagonista X… Eh, se cambia de, de, de vestuario y se pone una peluca Vienen y bueno pues todo, todo esto está enmarcado además en una música tonal, en una, esto, esta música que utiliza las, las secuencias que hay sí. entre una entre un, un tono y otro ¿no? y, y que crea atmósferas mucho más disruptivas y mucho más estridentes, por decirlo así, que la, al, aquellas a las que estamos acostumbrados con la música de periodos anteriores.
3: Yo veía que Everett Vázquez nos decía que precisamente él, él se, se había tomado muchas muchas cosas, o se había inspirado muchísimo en David Lynch y sin embargo esto suena más Ridley escotiano. Habrá que, habrá que ver, pero ha de haber tenido de todo, más bien ha de haber sido. Ahorita que lo dices, sí, tiene mucho de Ridley Scott y la, la música y también ciertas
2: atmósferas, eh, sobre todo hacia el final, hay una cosa con Neón, hay una cosa con, con Brasil, interesante. Ah. Entonces, eh, pues, pues ya, bueno, por cierto, estamos en primer movimiento, vamos a tener un millón de cosas. Hoy se manifiestan, eh, bueno, o aparece en los medios que se manifiesta la iniciativa privada para que la Policía Federal salga de la, de la jurisdicción del secretario de Gobernación o de la Secretaría de Gobernación, Ajá. cosa que, que se había logrado después de después de los ochenta, después del periodo de Guerra Sucia y que se retomó después. Entonces, bueno, vamos, vamos viendo. ¿Y esto si, qué
3: significa? Pues eso significa
2: que el secretario de Gobernación no debería de tener ese poder. Pero pero entonces, bueno, lo, lo discutiremos okay. Cuando regresemos del Cervantino ¿Te parece?
3: Cuando regresemos del Cervantino Porque hoy es nuestra última transmisión Aquí desde el Teatro Juárez eh, Si usted está caminando de un lado para otro En su sala, en la sala de alguien más Si no sabe qué hacer esta mañana y se encuentra en Guanajuato Y todavía no están las actividades del Cervantino ¿Listas? Véngase al Teatro Juárez Porque tenemos regalos todavía para todos los que nos escuchan Y para los que nos escuchan desde la Ciudad de México O desde algún otro punto eh, Del mundo, porque nos gusta que nos escuchen Desde donde nos han dicho en los últimos días desde Washington, desde Santa Bárbara, Santa California. Bárbara, nos dijeron otro. Este ya, no, ya lo vamos a pero para todos los que ¿Norruera? nos están escuchando, Era no, Escocia. 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 Para todos va un inmenso abrazo y un agradecimiento por habernos acompañado de esta eh, desde este miércoles hasta este viernes les tenemos un programa muy especial todavía con actividades cervantinas, todavía con, con discusiones Quijotescas. A ver, nuestro arranque es de nuestro viernes de, en nuestro viernes de ocio es Cervantes contra Quijote, blog y tweet puerto novela. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una conversación con Vicente Luis Mora, escritor y crítico literario, que va a estar aquí, precisamente, en el Teatro Juárez con nosotras. Y para quien ya estaba
2: esperando desde ayer la participación de Rosa Beltrán Álvarez, por supuesto, nos va a hablar aquí sobre Bob Dylan, la titular de la Dirección de Literatura de la UNAM.
3: Ay, ¡Qué, qué caos con lo de Bob Dylan! El día Se de ayer. una discusión interesante. De, decidí abandonar mi, mis redes sociales un, unas cuantas horas porque me empezó a, a doler literalmente el estómago con tantos comentarios tan controvertidos. ¿No tiene que ver con la guacamaya que te colocaste entre pecho y espalda? Sí, por supuesto. Si algo me pasa. Cuenten mi historia, porque es posible que algo me pase a lo largo de esta transmisión con tantas cosas que he comido en este maravilloso lugar. Pero fue, pero fue culpa del primer movimiento, porque ayer con el jueves gastronómico, pues todo se me antojó. Entonces, todo me lo comí. Bueno, ya, a ver ya, ¿qué más tenemos en este programa, querida Juana Inés? Horizontes y paisajes del
2: Cervantino. Van a estar aquí Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que ayer nos platicaron de dulces. Hoy nos van a
3: platicar de orfebrería, orfebrería. en Guanajuato. Vamos a contar con una nata nacional, vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica Juvenil en esta conversación con Jesús Almanza, él es director de la orquesta y nos va a hablar de las presentaciones y de todo lo que va a ocurrir aquí en El Cervantino.
2: En nuestra nota del día, el trío Bohem, una conversación, esto, sí va, esto va a estar muy interesante. Sí. Marisa Canales, flautista y directora del sello discográfico Urtex,
3: ella ya había venido a este espacio como directora de Urtex. Qué proyecto tan particular, el de Urtex, con tan buenas... Con tan buenas ideas y con tan buenas propuestas para la industria musical, pero eso ya lo volveremos a hablar con los invitados. Exactamente,
2: y el maestro Samuel Siman, él es médico convertido en compositor y, y creo que, no sé cómo sería como médico, pero como compositor, nos ha, ha dejado el nombre de México muy en alto, porque trabaja en Nueva York, trabaja en Juilliard, ha hecho muchas cosas, platicaremos
3: con Samuel Siman. Como cada semana vamos a contar con la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, su titular, sobre… a ver… Cuentos cinematográficos sobre la crisis cinematográfica. Trabajo confidencial de Charles Ferguson. ¿Ustedes conocen a Charles Ferguson? A ver aquí en producción. Ah, todos lo conocen, a todos levantaron la mano y dijeron que sí. Muy bien, vamos a seguir discutiendo quién es Charles, Fer Charles Ferguson, a qué se dedica, qué hace y por qué la industria cinematográfica está poniéndole tanta atención. La poesía necesaria me toca a mí. Vamos viendo qué se me ocurre. ¿Qué se te antoja? El coloquio de los perros. Un pedazo del coloquio de los perros. sí. Ya, ya ahorita ya no, ya no es momento Bob Dylan, ya puedes elegir, este. pero, pero, pero si sí es momento Cervantino. Sí es momento Cervantino, sí es momento por Cervantino. Eso te digo sí, que un sí, pedazo sí.
2: Del, colegio, del coloquio de los perros, de las novelas
3: ejemplares que yo sigo Muy bien. diciendo que son las que más me gustan a mí. Eso. ¿En dónde te pueden hacer una recomendación por si llegaras a cambiar de opinión, querida Juana Inés? Estamos en arroba pmovimiento, en primer
2: movimiento en Facebook y en el correo electrónico primermovimientounama.com. ¿Ya, ¿Ya tenemos quien contesta el teléfono? Ya tenemos quien conteste el teléfono. Ya están en cabina Alejandro Maza y Chel Naranjo, eh, que se quedaron... Miguel no está por ahí también. Seguramente Miguel, que se quedaron cuidando el changarro, entonces platique con ellos al 55 36 43 39, 55 36 43 39.
3: Y la mesa del día nos, quizás es de estas mesas que nos emocionan y que además son necesarias y urgentes para estar en el Festival Internacional Cervantino. Vamos a hablar Acerca de a ver, pensar el Cervantino, charlaremos con Jorge Volpi, escritor y director de este festival Que el año pasado no, nos deleitó con una conversación maravillosa Y a quien le mandamos un inmenso abrazo por permitirnos estar aquí con todos ustedes Y le pedimos que ya despierte para que venga eh, de para acá Volpi.
2: Música, los griots de Bademba, vamos a escuchar música africana en vivo en esta cabina
3: en qué? ¿Al final del programa? Al final ¿La del recta programa final? Okay. No, Nos emociona muchísimo, estaremos todos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM, el 860 de AM y www.radionam.unam.com. Punto mx o Arrancamos con una nota sobre el premio SPIN 2016. Egresados de la universidad resultaron ganadores del premio español SPIN 2016 que reconoce las iniciativas empresariales innovadoras nacidas del ámbito universitario. Por si usted, como yo, estaba pensando que SPIN era la revista de rock. No, 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 no. Esto, esto está hablando de iniciativas empresariales. Los mexicanos resultaron galardonados por la creación de un sustituto de yeso, ¿Cómo es esto? A ver, nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
4: Said Musa Baduan Peralta y Andrés Souza Sosa, egresados de la Facultad de Ingeniería, crearon la empresa Mediprint de soluciones médicas. Se trata de uno de los cinco proyectos ganadores del premio SPIN 2016, el evento más importante para emprendedores en Iberoamérica. Una de sus innovaciones es un sustituto de yeso, fabricado con impresión en 3D, llamado Novacast. Es Baduan Peralta.
5: Lo interesante del producto, la propuesta de valor, por así llamarlo, es que es uno para ti. Está perfectamente hecho a la medida de tu cuerpo, no hay un tamaño como tal, cada quien tiene una muñeca de un tamaño, un antebrazo de otro, esto está perfectamente personalizado a la persona, las medidas antropométricas que definen la, la forma de un brazo son muchísimas no, no, hay, no hay forma de hacer modelos prediseñados porque sería un problema logístico imposible de resolver que justamente la impresión 3D es una tecnología disruptiva que cambia este juego, porque los materiales solo se usan para fabricar lo que se necesita cuando se necesita y problemas como inventario y tallas desaparecen gracias a la forma de persona objetos con esta técnica.
4: El objetivo es sustituir el yeso pues su uso viene acompañado de algunas complicaciones.
5: Los yesos son pesados, huelen mal, son incómodos, no puedes bañarte con ellos. Estas vacaciones ya no te puedes meter a la alberca, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con Novacast? Pues Novacast es hasta 10 veces más ligero, ¿no? Muy resistente, te puedes bañar con él, es del color que tú quieras puedes hasta nadar con él, te puedes rascar, no tienes, o sea tiene, tiene, muchísimas ventajas, no, no te complica la vida, es más higiénico. El médico puede dar una mejor inspección porque está, está abierto, se pueden ver heridas, es invisible a rayos X, puede usarse no solo para fracturas, sino que puede usarse para esguinces, luxaciones, hasta túnel carpiano. Si se necesita en una fase de rehabilitación y el médico así lo permite, es uno que puede quitarse y ponerse a diferencia un yeso, ¿no?
4: Habla el maestro Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM. El
6: MediPrint, este proyecto empresarial, refleja de manera muy eh, adecuada lo que intentamos hacer en la coordinación y en la universidad en general, que es tratar de hacer este vínculo entre lo que es el, con los procesos de educación, los procesos de investigación... Con la innovación y con el
4: emprendimiento El desarrollo aún no está a la venta Pues su creador espera una certificación médica Y fondos de inversión para comercializarlo Pues ya cuenta con una patente La empresa Mediprint también tiene otros proyectos aún en proceso Como un cráneo, una mano articulada Vértebras de columna y una aorta torácica Para Radio UNAM, Antonio Quijano <música> Primer Movimiento, clásicamente
0: diverso.
3: Son las 7 de la mañana con 17 minutos y no entiendo qué está ocurriendo aquí, querida Juana Inés de esa. Es que mira, a ver. Es que miro. Es que
2: mira. Va a ser el fin de semana, ¿no? Dicen. Y entonces tú sacas tu matraca, la llevas al estadio. Traca,
3: traca, traca. O sea, me voy a ver a las Pumas. ¿Te vas a ver a las No, Pumas. me voy a es ver que, al cruz la azul. No, sé. no, nadie aquí le va al cruz azul. Ajá. Solo tú Luisa. Sí, no, no, no. Este,
2: no. Bueno, la verdad es que no sé si hay partido <risa> este fin de semana. Alguien, okay. díganos, por favor. Pero a ver, okay. y entonces tienes tu matraca. Y entonces llegas del estadio y la dejas ahí abandonada toda la semana. No puedo
3: tocar las campanas, mejor mira qué bonito suena. ¿no? Sí, pero esas no te las puedes llevar ah, a tu okay. casa. bueno, entonces estoy con mi matraca. Y esas no salen en la canción que te voy
2: a decir. <risa> este, y Entonces, ¿qué haces con tu matraca el resto de la semana? ¿Qué Estás Solita, con mi abandonada.
3: ¿Qué hago con esa matraca, querida Juana Inés? Juegas a la Sinfonía de los Juguetes de Haydn. <risa> a
2: ver, vamos Entonces, a escuchar esto. Pongan mucha atención a cuando se escucha una matraca.
1: Básicamente
0: Incluyente Viernes de Ocio
3: Mora, especialista español en literatura y tecnología, organizó una escritura interactiva en línea en torno al Quijote, esto en el marco del programa Cervantes 400. Con el propósito de difundir la
2: literatura en beneficio de autores, obras y lectores, el 7 de octubre, Mora convocó vía Twitter a participantes de todo el mundo a escribir una minificción sobre el Quijote con el hashtag
3: CBSQ. O sea, Cervantes versus, versus Quijote. Quijote. ¿Quién, ¿quién entró a, a disfrutar con este hashtag, porque sin duda fue trending topic el, el 7 de octubre, si no me equivoco. Los mejores relatos fueron recuperados por Luis Mora para hacer una ficción que el propio escritor publicó el 8 de octubre en su cuenta. El relato de Mora y los tweets de los internautas van a ser incluidos en la página de este festival, del Festival Internacional Cervantino, así que estén pendientes, eh, si alguno de los que nos está escuchando mandó un tweet y forma parte de esta historia, eh, vuélvanoslo a mandar, por favor, para que lo leamos aquí al aire. Eh, esta mañana vamos a conversar con Vicente Luis Mora, escritor y crítico literario. Vicente, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, Vicente.
2: A ver, ¿qué, qué pasó con, esta, con este hashtag C versus Q?
7: Bueno, pues eh, resultó bastante exitoso sí. y la verdad es que me sorprendió la, la participación. De hecho, me lo, me lo pusieron muy difícil porque, claro, yo esperaba tener, pues no sé, pues, eh, varios eh, tweets, eh, incluso bastantes. Pero lo cierto es que al final cuando los imprimí todos, pues eran casi 21 páginas a tamaño muy pequeño y un total como de 4.400 palabras, así que la verdad que me costó mucho buscar un relato en medio de toda esa selva de, de signos.
2: Por supuesto, y, y por lo que estamos viendo en, en Twitter, fue la respuesta fue muy variada, ¿no? Hubo quien se lo tomó… Muy en serio, Muy, sí. Digamos, hubo quien se lo tomó muy en serio en esta idea de construir, una una de tomar la lanza y eh, la lanza en astillero de, de sí. del Quijote y lanzarse a cabalgar, y hay quien lo tomó más a juego, quien tomó prestado de algunos autores. ¿Cómo, cómo lo viste tú?
7: Bueno, eh, en realidad… El propio Cervantes también, tomó prestado de Ajá. otros autores... ...para escribir el Quijote, también uh -huh. se lo tomó en serio... ...y en algunas partes también se lo tomó a broma... ...en el sentido de que hay bastante sentido del humor en el Quijote... ...en cualquiera de las dos partes, ¿no? O sea que creo que en realidad el, el experimento funcionó... ...en el sentido de reduplicar o de imitar un poco... ...precisamente la, la actitud variopinta y, y, y abierta de Cervantes... ...ante su propia obra, o sea que en ese sentido... No no me, no me incomodó porque en realidad eso es un poco lo que esperaba, ¿no? que cada persona proyectase un poco su individualidad creadora y luego, claro, intentar hacer algo con, con todo eso, que era, eso es más complicado, ¿no? intentar hacer un cuento donde quepan las dos cosas, eso ya resultó un poquito más difícil, pero bueno, creo que, que al final lo conseguimos.
3: Creo que, bueno, hay, hay quienes dicen que, que todo lo que llega a las redes sociales, que todo lo que publicamos en, en la red, finalmente se vuelve algo que, que no vamos a poder borrar, que se va a quedar ahí por siempre. Y sin embargo, una de las características de las redes sociales es precisamente lo, lo urgente y lo vertiginosas que son y, y la cantidad de información que reciben. Es decir, a veces escribimos un tweet y no lo volvemos a ver jamás. Eh, ¿Qué pasa entonces?, cuando tomamos este hashtag y lo volvemos algo diferente, cuando decidimos publicarlo, Vicente.
8: Bueno, el,
7: la, la idea de texto en Internet, como has apuntado, es, eh, es bastante interesante. ¿no? Claro. Eh, eh, parece un palinsecto, es decir, algo reescribible, pero luego en realidad es bastante fija porque uh -huh. se queda grabada, se queda en, en archive.org, que es una, una web que se dedica a registrar precisamente el estado de Internet en conforme pasa el tiempo se queda en los servidores, en la memoria de los servidores, y seguramente en el de alguna agencia de inteligencia también. ¿no? Entonces, eh, todo, todo deja huella, todo, todo deja rastro, pero a la vez, y de una forma muy curiosa, a lo mejor en Twitter no tanto, pero por ejemplo en Facebook sí, sí es posible reescribir, editar Así los es. textos, con lo cual tiene a la vez esa doble naturaleza de permanente y subjetivo.
2: permanente y subjetivo. ¿Qué esperabas que sucediera? Porque... Porque yo creo que también cuando, cuando Cervantes se lanza a publicar el Quijote tampoco tenía muy claro qué iba a pasar, ¿no? ¿Que, que ¿En qué momento dijiste, vamos a hacer un experimento y vamos a dejar que todo el mundo haga con el Quijote lo que se le antoje, literalmente?
7: Eh, bueno, es muy difícil ponerse en la cabeza de Cervantes, pero sí, los bueno. estudiosos <risas> que yo he leído se plantean precisamente como una especie de experimento, la escritura del Quijote, un experimento además así, en tono bastante cómico o por lo menos, eh, ...desenfadado, quizás sería mejor la, el término, ¿no?... ...mientras que otras obras de, de él, de Cervantes... ...como el Persiles o la Galatea... ...estaban hechas con un propósito más serio... ...y de hecho él pensaba que su el libro... ...iba a ser el Persiles y no el Quijote, ¿no?... ...o sea, fíjate la las cosas que suceden. Entonces, la cuestión es que me pareció interesante plantear una obra que ya era de por sí un poco experimental, como el Quijote, en su tiempo como punto de partida. Me pareció la más idónea, porque los textos de, del, del Persiles, o la Galatea, o uh -huh. los Baños de Agen, etcétera podrían ser más difíciles de encontrar y para, para los internautas, mientras que hay bastantes ediciones, incluso algunas buenas, filológicas del Quijote disponibles en internet. Entonces, por todo eso y por la propia popularidad de la obra, claro, me pareció quizá la, la más pertinente como punto de partida.
2: El punto de partida y entonces de ahí se detonaron, se detonó el experimento, se abrió al, al universo de redes sociales y llegaron un montón de, de propuestas. Si tú seleccionaste, ¿seleccionaste o usaste todas?
7: Bueno, todas eran absolutamente imposible, o sea, sí. que eh, era era ino... o eran muchísimos tweets, además muy diferentes entre ellos, Eso. Eh, muy muy distintos en el tono, en el tema, algunos eran juegos con otras obras, como habéis apuntado antes, sí. y entonces yo, claro, yo empecé a, a, a fatigar esa selva que diría, que diría Borges, ¿no? Y empecé a, a buscar ahí, entre todos esos signos en rotación, que diría vuestro Octavio Paz, uh -huh. para intentar encontrar como una especie de hilo conductor de hilo común, al principio lo pasé fatal, porque de verdad que el día 8 hubo un momento al mediodía en que pensé que no iba a ser capaz, que no iba a encontrar algo que, que unificase, digamos, decenas de esos, de esos tweets. Pero de pronto, ahí, de pura suerte, vi un hilo, tiré de él, estuve dándole vueltas, eh, en fin, trabajando durante dos o tres horas hasta que al final logré crear un relato que creo que no quedó del todo mal.
2: Sobre todo porque, eh, porque te pusiste esta camisa de fuerza un poco salvaje de, de que el 7 abriste la convocatoria y el 8 te comprometiste a publicar ya eh, algo en forma de relato o que, o que se pareciera a un relato, ¿no? Entonces, sí, ibas eh, contra, a... contra el tiempo.
9: Bueno,
7: tenía esa constricción y tenía otra más, que era sí. que yo no podía utilizar ninguna, ni una sola palabra de mi, de mi cosecha, o sea, yo no podía utilizar ninguna palabra mía me obligué, eh, en las propias bases, a que solo podía utilizar palabras que estaban eh, empleadas en, en, en los tweets que sí. enviaran los, los internautas, ¿no? Españoles y mexicanos que participaron en el experimento. Ahí, Pero, bueno, sí. me pareció divertida esas esa, esa dos eh, constricciones, ¿no? esas dos restricciones que yo mismo impuse, porque esa, para mí eso es, un, eh, es parte del proceso creativo que a veces una forma muy... muy ...de mucha coerción, a veces tiene el efecto de despolear de la, la imaginación... ¿no? Como, pues, yo sé, ...como suele pasar con el soneto, que ¿no? sí. el soneto tiene sus reglas fijas... Y sin embargo, fijaron la cantidad de sonetos diferentes que ha habido a lo largo de la historia y infinitos de ellos muy creativos y valiosos. ¿no?
3: ¿Qué, Entonces, qué fue, creo que es positivo. ¿qué, ¿Qué fue lo más extraño que encontraste en este proceso? Eh, lo, los tuits que quizá llamaron más tu atención, de qué naturaleza eran las cosas que te sorprendieron más en, toda tu, en, en todo tu proceso.
7: No sé, pues algunos tweets que ahora mismo ni recuerdo, pero que eh, digamos que abordaban otras cuestiones que, que seguramente algunas de ellas son, son mexicanas que yo no conocía en absoluto. Entonces, de pronto, pues aparecían ahí, para mí, totalmente descontextualizados, seguramente si ustedes los leen, le encontrarán rápidamente el sentido. Pero yo es que no tenía ni idea, eh, parecían como bromas mexicanas de las cuales yo estaba absolutamente... Eh, al margen, entonces me, me quedé un poco perplejo cuando lo vi, ¿no? Entonces, claro, pues no, no pude utilizarla porque es que ni siquiera sabía el sentido en el que estaban siendo utilizadas. Pero bueno, entiendo que, que una vez que tú siembras algo en Internet, igual que lo siembras en un campo, pues a veces obtienes fruto y otras veces obtienes otro tipo de árbol, otro tipo de, de planta que no te esperas, ¿no? Creo que es normal y que tampoco es malo.
2: No, claro que no. ¿De dónde, de dónde fueron las respuestas? ¿De, eh, ¿Fueron mexicanas todas ellas?
7: Yo creo que fueron mexicanas en un 85% y españolas, por los nombres que yo conocía, digamos, en un 15 o un 20% aproximadamente. ¿no? También es verdad que algunas cuentas mmm, no sé exactamente de dónde tienen su origen, ¿no? entonces yo más o menos deduzco por el, por el, del, por el uso por el, del, del español que hay en cada una. Intento imaginar más o menos cuál es el origen geográfico, pero no sé por qué motivo, la mayoría de mis seguidores son, son mexicanos, curiosamente, tengo más seguidores mexicanos que españoles, no entiendo muy bien la razón, pero estoy encantadísimo con eso y es algo que me que llevo a gala, ¿no? porque me gusta mucho el diálogo eh, eso, transatlántico e interoceánico, ¿no? y interoceánico y creo que fueron eh, en masa, por lo menos los que yo utilicé, fueron mayoritariamente mexicanos.
3: Ahí hay, hay un asunto interesante de cómo estamos utilizando las redes sociales eh, dependiendo de cada país y dependiendo de las urgencias que, que tiene cada uno. Eh, precisamente hablamos en algún momento con un experto en redes sociales que nos decía que en nuestro país, aquí en, en México, eh, hacen mu muchísimo uso del hashtag. Eh, que, que realmente visitamos el hashtag y tenemos una urgencia por saber de qué se trata y por sumarnos a estas conversaciones. Eh, no, no, no estoy muy segura de si esto abone algo para el proyecto, pero, pero sí, qué bueno qué bueno que le entramos todos al trending topic, querido Vicente.
7: Sí, sí, hubo un momento en que fue trendy topic en, en una zona de, de México y eso es bastante complicado teniendo en cuenta el elevadísimo número de usuarios de Twitter que tienen ustedes ahí. O sea que la verdad es que me alegro de que, de que funcionase la, la, la iniciativa y que tuviera éxito.
2: Hay que eh, dar una probada de, de lo que estás contando, Vicente Luis Mora, del resultado de este experimento. El primer tweet, el Quijote eh, reescrito... Re el Quijote repensado y, y pensado desde Twitter empieza diciendo: Y al ver reflejado su propio rostro sobre aquella superficie como de pergamino, Don Quijote exclamó: Miguel. Y, y de ahí arrancaste.
7: ¿Por qué porque bueno, este, este tuit? Es, ese es el, el tuit final, en realidad. Lo que pasa, claro, como se colocan en el orden inverso al, al de llegada, en realidad este es el último, ¿no? Ese es con el que termina el cuento. Eh, me vino muy bien ese tuit. Y además coincide que lo escribió un familiar mío, pero sí, mi primo Juan Luis Mora, pero yo no sabía que lo iba a escribir, quiero decir, que no, no, estábamos, no estábamos en contacto ni es nada mañal. Pero la verdad que él, él es muy bueno, tiene bastantes seguidores en Twitter porque es palindromista, hace palíndromos en, en Twitter y es un, una persona muy ingeniosa. Y entonces, pues la verdad es que cuando vi este tweet que es magnífico, dije, caramba, pues ya me ha dado el final hecho, ¿no? y a partir de ahí digamos que lo escribí casi al revés como pensando cómo puedo llegar ahí, no cómo puede terminar mi relato ahí en ese final que es brillante y, y a partir de ahí pues fue como lo escribí
2: y entonces ahora sí empieza diciendo Miguel de Cervantes soñó en cama matando suspiros que era así de jamete
7: exactamente ese sería el primero claro
2: Claro, y entonces ahí eh, lo que se ve es un juego entre, entre ficción y realidad, sí. esta especie como de, de transición, de juego como de, como de Luis Carroll, como de Alicia en el espejo, en, en el que el autor se confunde con el autor apócrifo, con el personaje, con lo que hemos hecho con el personaje. ¿Qué lectura hay del, del Quijote? ¿Qué lectura sacas tú del Quijote y del propio Cervantes después de este ejercicio?
7: Bueno, eh, lo que intenté eh, transmitir con el cuento fue precisamente, me imaginé como una especie de momento de locura de Cervantes en el cual llega un momento en que él, eh, confundido o, o cansado quizá por la, por la creación o por la fatiga de crear, llega un momento en que él empieza a creerse que es el propio texto, o sea, no, no que se cree el Quijote, sino que se cree el texto del Quijote ¿no? y entonces a partir de ahí elabora su, su fascinación, su, su sueño, ¿no? su fantasía. Entonces, creo que bueno, me pareció una, un, un juego plausible, teniendo en cuenta precisamente todas las libertades que se había tomado el autor, sí. todos esos autores interpuestos que hay, el, el traductor Morisco, Cidamete Benendier etcétera uh -huh. todas esas diversas eh, an, an, figuras autoriales que Cervantes va sembrando en la novela que le permiten precisamente crear todo ese juego de ficción y de fantasía en la que consiste el Quijote.
3: Vicente Luis Mora, eh, pensando en los futuros proyectos que puedas tener en esta relación que, que has generado con las redes sociales, ¿a, ¿a qué otros autores te gustaría poner a jugar con algún hashtag para escribir nuevos relatos? ¿O es un proyecto que, que hasta aquí dejas y, y vas a cambiar a lo mejor las dinámicas de, de, lúdicas para escribir?
7: Bueno, este, este juego, digamos, ya lo he, hecho, lo, lo he hecho dos veces. Otra vez lo hice en, 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 en Valladolid, en una ciudad de España, uh -huh. pero era, era diferente, era para hacer un libro ilustrado también con fotografías, etcétera. Y la verdad es que no, no me gusta repetirme mucho, es decir, que no creo que vuelva a hacer algo como esto. Seguramente intentaré hacer cosas diferentes, pero creo que la, que la actividad artística hoy tiene en Internet un campo posible de juego, de experimentación, de, de imaginación y, y claro que seguiré probando cosas y seguiré dándole vueltas a ver cómo podemos utilizar todas estas herramientas en favor de la literatura.
2: Justamente para ya iba mi, mi pregunta. Eh, Vicente, porque as, eh, las, las redes sociales son muy denostadas, ¿no? Se habla mucho el mismo eh, Humberto Eco, una de sus últimas digamos apariciones públicas que la, fue,
3: le, la legión de idiotas en redes sociales ¿no? fue,
2: fue denostar a las redes sociales y decir que era un espacio donde se manifestaba la, la legión de idiotas y estas cosas y de pronto tendemos a pensar mal de, de la herramienta y no de los usuarios ¿qué pasa cuando qué, ¿qué pasa que te lleva a ti a pensar hay algo aquí que puede crear cosas distintas y que puede generar diálogos distintos?
7: Internet es básicamente escritura entonces, la literatura en parte hablada, en parte cantada y en parte... Pero vamos, fundamentalmente la literatura, sobre todo en los últimos siglos, es fundamentalmente escritura también. Entonces, decir que un formato de escritura es, es para idiotas, pues la verdad es que no lo entiendo muy bien. Es, como, es tan absurdo como decir que el libro impreso es para los idiotas. ¿no? O sea, Yo nunca, yo que he respetado muchísimo y he leído mucho, a Humberto Eco no entendía mucho esa actitud suya de, de sus años finales. Me parecía un poco contradictoria... ...con aquel Humberto Eco de Apocalípticos Integrados... ...que era un pensador mucho más favorable... A la, ...a la incorporación precisamente de nuevos lenguajes... ...y de nuevas herramientas a la cultura... Eh, ...creo que las redes sociales son un, un instrumento... ...que puede tener mucha utilidad... ...y una de sus potencialidades como ha, ha explicado... ...y, ha, y ha, ha escrito en algunos ensayos Alberto Chimal... ...el narrador sí, y, claro. y ensayista mexicano... ...es precisamente su alta capacidad para producir literatura... Eh, ¿Cómo será esa literatura? ¿Qué calidad tendrá? ¿Cuánto durará? Bueno, pues esas son preguntas quizás de, que, que es demasiado pronto para, para hacerlas y, y desde luego para resolverlas. Yo lo que creo es que dependerá eh, en gran medida del talento de la persona que las utilice y que una claro. persona talentosa hará obra de calidad, ya sea en papel o ya sea en un formato digital, igual que una persona torpe no va a hacer mejor literatura por hacerla en papel que por hacerla en el ciberespacio.
3: Ahí me, me llama la atención preguntarte, para no no tampoco dejar de lado estas cosas que nos están ocurriendo en los últimos días, querido Vicente. Uno, por, ¿cómo estas nuevas herramientas eh, narrativas van a tener peso o no van a tener peso enfrentándose con la, la, la seriedad a veces de la academia? Y te lo digo pensando, por ejemplo, en este premio Nobel de la literatura, en Bob Dylan, eh, que dicen, a ver, por estar en estos nuevos formatos y nuevos, entre comillas, porque habrá quien diga que la poesía antes de cualquier otra cosa fue canción, pero eso será un tema para discutir en, en otro espacio. Eh, bueno, ha sido muy criticado este premio, precisamente por no cumplir con, con ciertas estrategias o con ciertos rigores o, entre comillas, seriedades que la literatura requiere. Y tengo la impresión de que en redes sociales es donde quizás se den las nuevas literaturas o los nuevos movimientos literarios o creativos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves todo esto?
7: Es, eh, sobre El tema del el tema del Nobel es muy complejo, porque además en realidad tampoco es demasiado importante. Quiero decir que es la decisión de unos señores en, en Suecia que dan su premio. Entonces, no podemos pensar que es un premio mundial ni que es una especie de canonización instantánea de nada. ¿no? O sea, el proceso no es ese. Entonces yo en realidad le quitaría importancia a, a lo del premio. Eh, ...sí puede ser significativo de una apertura... ...pero de una apertura de la propia academia... ...hacia, hacia lo que la academia entiende por literatura... Eso. ...lo cual me parece bien... ...en principio no tengo nada que no tengo nada que objetar a esa apertura... ...hecho, eh, hecho de menos, eh, no sé... ...me hubiera gustado que se hubieran premiado algunos escritores... Eh, ...pues también me parece muy valioso ...pero esa es mi opinión personal... ...que no tiene tampoco en realidad ninguna importancia... La, ...lo que me parece eh, interesante es que... Mmm, Estamos en un momento de redefinición. Entonces, en estos momentos en los que hay cambios vertiginosos, es arriesgado eh, lanzar opiniones, digamos, en vivo y en directo. Pero considero, como, como una persona que está con un pie en la academia y con otro pie, eh, digamos, en la inmediatez de lo, de, de lo real y del, y del ciberespacio... Considero que la obligación de las personas que nos llamamos a nosotros mismos críticos o teóricos, etcétera, es lanzarse y arriesgarse y seguramente cometeremos muchos errores, pero la cuestión es que daremos ideas, dejaremos por escrito ideas para que otras personas que están más listas que nosotros vengan y acierten y les sirva eso como de puerta de entrada hacia, a, a unas reflexiones que luego ellos convertirán en algo más profundo y sostenido, ¿no? Entonces yo creo que hay que arriesgarse, que no pasa nada, que estamos en un momento fluctuante en el que nos vamos a equivocar, pero en fin, la, la ciencia se construye a base de ensayo y error y seguramente a nosotros en, en esa ecuación la parte que nos corresponde es la de equivocarnos.
2: Claro, ahí lo que, lo que a mí me, me salta, el Vicente Luis Mora, es pensar qué tan efímero es aquello que lanzamos, por ejemplo, al ciberespacio, ¿no? frente al, al Quijote y su muy sólido manuscrito, o sea, es un muy sólido pergamino más bien, eh, ¿qué tan, qué tan eh, efímero es de pronto estas opiniones, estas discusiones que ya estamos teniendo escritos sobre ceros y unos nada más?
7: A ver, eh, eso puede, puede ser un poco engañoso y, y voy a explicar por qué. Eh, yo soy, una de mis especialidades es poesía española contemporánea, ...y entonces pues resulta que yo a veces... Voy a, ...voy a intentar localizar obras de poetas... ...que están publicadas a lo mejor en el año 2010, 2011... Sí. ...y me encuentro con la sorpresa... ...de que son inencontrables... ...porque las editoriales que la, 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 las editaban, los han editado... ...son libros han cerrado... ...los distribuidores ya dejaron de distribuir estas obras... ...están descatalogadas... ...y son imposibles de comprar en ningún lado... ...y estoy hablando de obras que tienen cinco o seis años... De, ...de existencia... ...y sin embargo... Todavía en Internet me encuentro con textos que fueron publicados en, en línea en los años 90, en los años 96, 97, 98, se pueden encontrar textos de, de Dona Haraway, por ejemplo, sin dificultades, que ya van teniendo casi, pues, pues casi más de 20 años, ¿verdad?, entonces, todo es muy relativo respecto a la fijeza de la permanencia, como decía antes, ¿no? Eh, es obvio que el formato libro, el libro en papel, ha, ha resistido bastante bien el paso del tiempo y es una, es una herramienta fabulosa, Nadie, eso nadie lo está negando y, uh -huh. y, y a, ojalá siga en el tiempo. Pero creo que lo digital tiene precisamente por su maleabilidad, por uh -huh. su característica de flujo, por su capacidad de guardarse en muy diferentes formatos, ¿no?, en un CD, en una memoria externa, en, en un ordenador, en un... ...en un teléfono, en un celular, ¿no? Creo que eso también puede tener mucha resistencia... ...precisamente por su aparente fragilidad, porque le porque permite que la información circule... ...y fluya entre diferentes aparatos. Entonces, siempre y cuando las, las grandes compañías de hardware... ...permitan que los estándares informáticos y técnicos nos permitan eh, seguir favoreciendo... ...esa circulación, no tiene por qué, en principio... Eh, durar menos un formato digital que uno que uno digamos más más físico ¿no? o impreso. Entonces, yo creo que habrá que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
2: Pues habrá que esperar y, y estaremos siguiendo este proceso y, y ojalá podamos platicar contigo, Vicente Luis Mora, sobre tus proyectos futuros.
7: Vale. Siempre que era Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo. Y hablando de Twitter, no sé si notaron estas queridas radioescuchas que ya se metieron los pájaros aquí a trinar. Nos llenaron de trinos porque, porque es Twitter y porque son las redes sociales y son así urgentes como el vuelo de los pájaros. Vamos a escuchar una melodía, querida Juana Inés. Sí, eh, no sin antes decir
2: que se metan al, al hashtag CBSQ para, sí. para leer toda esta novela que construyó Vicente, bueno, que más bien que que estructuró Vicente Luis Mora con ¿Se vale
3: que tuiteemos esto aunque ya terminó el, digamos pues la ahí oportunidad. está, pues ya, ya se quedó en Twitter
2: ahí está en el ah. timeline de Vicente Luis Mora, ahí está hashtag cbsq sí. Cervantes contra el Quijote pues eh, le echaremos un ojo a todo el, el proyecto y muchísimas gracias Vicente Luis Mora por esta conversación.
3: Ahora vamos a escuchar Bello Abril, esta canción de Fito Páez que precisamente se la dedica a Juan Gelman
10: Festival cervantino.
3: Eso es a las 7 de la mañana con 47 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Juárez Juana de esa. Sí, todos los que cantaron rumbo al trabajo, todos los que se prendieron
2: con esta canción de Fito Páez. Ya no son unos jóvenes, muchachos.
3: ¡Ay, ¿por qué no? Bueno, de su corazón, sí, si quieren. Bien, 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 bien O sea, dejamos de ser jóvenes porque nos gusta Fito Paz. No,
2: por, el, por la edad que refleja esa canción. Yo bueno, digo, pero
3: tenemos buen boletos. Punto, ¿eh? ver, tenemos boletos. boletos,
2: no nos consigamos enemigos desde tan temprano. <risa> tenemos boletos para el, autocinema, eh, para el autocinema Insurgentes. ¿Se acuerdan que está en Insurgentes Sur, casi esquina con Juan Pablo II, en la colonia Guadalupeín? Begin Again, eh, para el sábado 15, Begin Again a las 8 de la noche. Ajá. No sé cómo se llama, la verdad. ¿Comenzar de nuevo? A lo mejor, <risa> pero, pero dado cómo se las gastan los traductores mexicanos, se puede llamar el loco invierno de mi descontento. <risa> salvando, salvando al soldado Ryan, sí, sí. Por ejemplo, entonces Begin Again, sábado 15, a las 8 de la noche, Evil Dead. El sábado 15 a las 11:59,
3: eso de terror. Ya puedo empezar a decir algo sobre Evil Dead, o todavía no es momento. No, no es momento. Ay, Frida, déjame bueno, decir algo de Evil Dead. No, okay. porque ya está en la línea, ya está. Ok, en la línea Rosa Beltrán, okay, nosotros, okay, ok, ok. Y Pero luego, ¿A Rosa le gustaría... Bueno, ya, sí.
2: En el autocinema Polanco, en la calle de Zurich, Blair Witch Project, el, el proyecto de La Bruja de Blair. ¿La, la original o la nueva? La original. Eso está bueno. Para que no las comparemos. Sé, Luisa, no me, no me confundas. Sí, sí, es la original. El viernes a las 8 de la noche. Este viernes, hoy a las 8 de la noche, vayan a ver Blair Witch Project. La función sorpresa de Medianoche de Terror, hoy viernes a las 12 de la noche. El conjuro 1 y 2 el sábado a las 8 de la noche, Hotel Transilvania 2, el domingo 16 a las 8 de la noche. Acuérdense, cada boleto es por coche, sin límite de personas adentro. Tienen que responder en la publicación, que corre responder correctamente en la publicación, uh, 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 que uh, uh. corresponde, miren nada más, Ay, Bania. qué cantidad de modificadores tienen todos los todos, todas las palabras. Sí, responder sí, sí. correctamente en la publicación, que corresponde en Facebook. Muy bien. Para ¿Eh? eso sirven los adverbios, para que y le dé a usted un sabor.
3: Eso haremos agradeciendo, eh, por supuesto, al Autocinema Coyote, les mandamos un gran abrazo Y a ver, hablemos en este momento con la doctora Rosa Beltrán, ella es titular de la Dirección de Literatura de la UNAM Y como cada semana es un verdadero uh, placer hablar contigo, querida Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola Juana Inés algo oí, Luisa, que me iba a gustar Me quedé a la expectativa Pero era de películas de espantos, Rosa no, no, no estoy segura Un día tendremos que hablar de, de, de películas de espantos Y de cómo la literatura nos ha ayudado a construirlas Pero, pero otro día no ¿Y de, y de
2: por qué buscamos ese, ese sentimiento Como de chamoy metafísico? El, el sustin ¿no? chamoy metafísico En realidad esto me está haciendo mucho daño Pero pero a ver, síguele,
3: síguele Pero lo necesitamos claro
2: claro
11: Pero,
3: pero a ver, lo que también necesitamos, querida Rosa Es discutir eh, qué pasó el día de ayer que de pronto la, la ciudad el país, el mundo, se dividieron entre los que les gusta Bob Dylan y los que piensan que este premio es, había salido de una noticia del de forma, ¿no? Estoy segura de, de qué lado estás tú.
11: Creo que la discusión no tenía que ver con que les gustara o no les gustara Bob Dylan, okay. sino con que el premio Nobel ha ido cambiando poco a sí, poco de sí, cariz sí, sí. y esta decisión es francamente la más radical que ha tomado, ¿no? Porque nos hace preguntarnos eh, muchas cosas. Nunca se había dado el premio Nobel a un músico, eh, a un músico cuyas letras fueran consideradas poesía, sí, ya se le había dado a Leonard Cohen, el príncipe de Asturias, al claro. propio Dylan, desde luego, sí, eh, pero no exclusivamente como premio literario y la discusión tenía que ver con el hecho de que, eh, bueno, por una parte... Se ha considerado uno de los premios más políticos. Siempre el Nobel ha tenido que ver con razones políticas, por supuesto. No, nunca claro. es exclusivamente un premio que se otorgue a la calidad literaria eh, y que solo considere la estética. Siempre es un premio que se da según la oportunidad. Incluso muchas veces se le ha otorgado a autores. Habíamos discutido en alguna emisión anterior a Churchill. En fin, no a. Claro. Este Bertrand Russell, etcétera sí. bueno, esto es creo lo que ha eh, concentrado eh, la polémica por una parte mi, mi posición es que la poesía eh, nace también en la música de los antiguos bardos, ¿no? Claro. Eh, esto es cierto la uh -huh. poesía cantada, la poesía de los griegos, si pensamos en el propio Homero, si pensamos eh, en los juglares la música y la literatura van de la mano en sus orígenes y, eh, y en efecto, también Bob Dylan, en su primera etapa, en la música que compone en los 60, o sea, 63, y que se convierte en eh, la que lo va a volver el ícono que es, es decir, Blowing in the Wind, por ejemplo, uh -huh. o eh, Rolling Stone, es eh, poesía pura, ¿no? Si vuelven ustedes a las canciones, se darán cuenta de que además no es una poesía fácil de entender, es una poesía hermética. Muy, eh, pues, instalada en el espíritu de la época, con muchas alusiones surrealistas, más allá de la carga social que tiene. Eh, por otra parte, creo que en este momento la poesía de Dylan vuelve a adquirir un sentido casi como el que tuvo cuando la compuso, que a él mismo le sorprende haber compuesto, según dijo... Eh, bueno, los tantísimos homenajes y premios que le han dado después No sé cómo la compuse, no sé eh, qué espíritu estaba viviendo que me llevó a expresar esa rabia en eh, ese nivel poético eh, Lo que está sucediendo en Estados Unidos, digamos el, el fracaso del sueño americano una vez más El fracaso del proyecto democrático eh, no solamente por Trump, porque este hombre sea el candidato de los republicanos, sino porque la mitad del país lo siga, eh, nos tiene asombrados a todos y nos afecta además a, a todo el mundo y ha generado un espíritu colectivo de desilusión parecido a aquel en el que Dylan compuso estando la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, antes el eh, asesinato de Martin Luther King, etcétera, eh, Pues el, el sueño americano tan amenazado. Yo creo que ho hoy día, con las migraciones colectivas, con la violencia por todos lados, con las amenazas a los, a, al cuerpo de la mujer continuas, eh, leer Blowing in the Wind, no pensar en estos migrantes como eh, esa piedra... Rodante, que no, no tiene instituciones, no tiene dirección hacia su uh -huh. casa, etcétera, eh, vuelve a significar esta parábola y esta fábula moral, y no dudo que haya sido una de las razones más poderosas para otorgarle el Nobel, aunque Bob Dylan haya sido el eterno candidato, porque también fueron eternos candidatos muchos otros. Pensemos, por ejemplo, en, en Ross, ¿no? Sí. Este, Ross decide eh, retirarse, ¿no? No solamente ya de la contienda, de, de haber sido el eterno norteamericano escritor, también, también escritor, por cierto, de fábulas e extraordinarias, como Pastoral Americana, eh, al, que, al que le iban a dar el Nobel y nunca le dieron el Nobel Él simplemente dice ya, dejo de escribir ¿no? uh -huh. Por estas y por otras razones Entonces creo que esta polémica tiene inserta otra pregunta importante eh, El Nobel, entre otras muchas razones eh, eh, Una de ellas reconocer al máximo exponente literario En su momento eh, para toda la humanidad uh -huh. eh, Descubría autores que no conocíamos cuando le dan al Nobel, por ejemplo, a Gerta Müller, uh -huh. ¿sí? eh, nos traen una autora que no conocíamos, o a Svetlana, a Alexievich. O a Wislawa Zimborska, o a sí, Jelinek. Exacto, o el Friede Jelinek, que también uh -huh. además causó ampulas por ser no. una autora tan dura, tan difícil, ¿no? Sí. Y, y estamos eh, hablando adrede de mujeres, pero podríamos hablar de muchos autores. Eh, que han obtenido el Nobel y que nos abrieron mundos que uh -huh. no conocíamos uh -huh. No solamente porque hablan desde latitudes eh, que no solemos frecuentar Sino porque las formas literarias que utilizan son formas eh, pues rompedoras, innovadoras y, y, y nos hizo leerlos Va a suceder algo distinto con este Nobel No creo, aunque yo sé que los más eh, románticos piensen que esto nos hará leer las canciones de Dylan, que vayamos a hacer eso, eh, cuando mucho pues regresaremos a escucharlas y los jóvenes que no las han escuchado las escucharán por primera vez y tendrán un sentido como el que tuvieron para nosotros, seguramente no, tan poderoso como para nosotros, pero eh, es un hecho que hay un cambio en el otorgamiento del Nobel que ya viene sí. dándose desde hace tiempo, eh, el año, la emisión pasada pues simplemente fue decir claro que la poesía, eh, claro que el periodismo tiene un estatus a la altura de la poesía y en este caso claro que la poesía inserta en la música es también poesía ¿no?
2: y algo que apuntaba nuestro radio Eduardo Lima en Twitter y que me parece interesante retomar Rosa y supongo que te lo parecerá a ti ya la Iliada era un canto sí sí
11: y lo, lo mencioné porque hablé de Homero, ¿no? Claro. Y hablé de la poesía de los bardos. Sí, no quiere decir que no, eh, que sea un premio ilegítimo, no, pero que es un premio distinto, lo es. Sí. sí, y que también, por otra parte, todos estos autores que no conocemos, el eterno candidato Ngugi, no voy a decir de Murakami, porque además en lo particular a mí no me, pa, no me gusta, entonces no lo voy a defender.
2: Veamos os, por ejemplo. Sí, ahí, sí, ahí había
11: una sí, carga también, también política uh -huh. importante, pero pero literaria sin duda, sin
9: duda. Uh -huh.
11: también, no, una fuerza literaria enorme. Eh, con todo y pensar desde que oí la noticia, y por qué no, claro que la música y la poesía van de la mano desde el principio, y con todo y haber amado tanto a Dylan y tal, algo se queda en mí que tiene que ver con... ¿Qué va a pasar con esta otra literatura que al revés parece ser ahora la literatura marginal a la que no llegamos, a la que no vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si el Nobel se politiza de esa manera? No estoy diciendo que Dylan no se mereciera el, el, el Nobel o que Leonard Cohen no me fascine o que claro. Patti Smith no pueda ser sujeto también de ser juzgada literariamente. Estoy hablando de algo más
2: y de y con eso nos nos quedamos y con esa reflexión nos vamos al fin de semana a escuchar a Bob Dylan y a pensar qué otra, <risa> qué, que sí, qué que otra no. literatura se canta y qué otra literatura querríamos conocer que no claro. conocemos.
3: Vamos a leer a Andugui
11: y a escuchar a Bob Dylan, por ejemplo. No, qué bonita reflexión,
3: bien. queridísima Rosa Beltrán. Nos sumamos a ella. Eh, te mandamos un gran abrazo y hablemos la próxima semana porque se quedan muchos temas por ahí.
11: Seguro. Un abrazo para ustedes y buen fin de semana para todos nuestros radioescuchas.
3: Gracias, un abrazo Rosa Beltrán. el Cervantino. A ver. Tenemos una nota para todos los que nos están escuchando. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los trastornos de la visión se pueden evitar o curar si se realizan intervenciones efectivas, operaciones o a qué se refiere. Vamos a verlo. Sobre ello nos habla nuestra compañera
12: Virginia Sánchez. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera establecieron que cada segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, con el objetivo de generar conciencia sobre los problemas de discapacidad visual y la rehabilitación de quienes la padecen. En el mundo existen 285 millones de personas con baja visión o ceguera, señaló el doctor Óscar Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, quien nos detalla la situación que se vive en México.
8: Cuando uno piensa en el Día Internacional de la Visión quiere pensar en números muy agradables y la verdad es que México en cuanto a visión tiene problemas importantes. El 80% de los problemas visuales son prevenibles y desgraciadamente todos los profesionales que se encargan de la visión han tenido como un poco de retraso en el proceso de atención y se debe mucho al número. Los oftalmólogos y los optometristas todavía tenemos un número muy bajo comparado con la posibilidad de alteraciones visuales que existen en México. Entonces es un problema grave porque tenemos por lo menos unos 19 millones de niños con discapacidad visual y más o menos el 65% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual tienen más de 50 años. Si a eso le aumentamos condiciones como diabetes o glaucoma, síndrome metabólico, pues sí tenemos un panorama interesante por valorar. Tenemos mucho trabajo por hacer.
12: La miopía o el excesivo uso de la computadora son algunas de las causas que agudizan este problema. Habla el especialista.
8: Ahora el Consejo Mundial de Optometría ha determinado que muchos de los problemas visuales se deben a miopía, de modo que... Los errores refractivos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo... ...tienen etiologías multifactoriales, entonces... Hay muchas razones por las que pueden generarse y hay muchas razones por las que se están produciendo. Principalmente ahora las alteraciones se producen por el excesivo uso de computadora o algún aditamento electrónico y evidentemente pues eso nos está presentando problemas importantes. Ahora ya existe la posibilidad de controlar la miopía y yo creo que eso es lo que tendremos que ir cuidando poco a poco.
12: En el marco del Día Mundial de la Visión, el doctor Ramos recomendó acudir a revisión con un optometrista u oftalmólogo una o dos veces al año, lo cual permitirá mejorar las condiciones visuales. Dijo que por cada hora frente a la computadora o de lectura, se debe tomar un descanso y dirigir la visión a un punto lejano por 10 minutos. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
10: De la locura al idealismo. Primer movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes.
9: No informativo. La UNAM
1: las pérdidas económicas ocasionadas por los desastres casi se han cuadruplicado a nivel global. De un promedio de 50 mil millones de dólares anuales en la década de los 80, pasaron a unos 200 mil millones de dólares en la última década, afirmó Iracema Alcántara Ayala, académica del Instituto de Geografía de la UNAM. Mari Carmen Quirasco Baruc, de la Facultad de Química, Grisel Alejandra Escobar Cepeda y Fidel Alejandro Sánchez Flores, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016 en la categoría profesional en Ciencia de Alimentos, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Industria.
13: Nacional.
1: El Senado de la República aprobó la integración de la Comisión de Selección encargada de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. El órgano estará integrado por Edna Jaime Treviño, Sergio López Aillón, Antonio Carlos Gómez y Viridiana Ríos Contreras. También estará María Elena Morera, Juan Ernesto Pardinas, Cintia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa. Es el legislador Héctor Yunes.
14: Estamos ciertos que para combatir este tipo de prácticas ilegales no basta la voluntad política, es en la suma de voluntades como podemos enfrentar este flagelo social que nos ata de pies y manos para crecer como país, que nos pega en el bolsillo, que nos pega en la moral.
1: El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, anunció que su administración colaborará en las investigaciones que se realizan en contra de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa.
15: Coordinar un, un proceso de conclusión de una administración estatal que será con orden, legalidad y transparencia, pensando siempre en el correcto funcionamiento de las instituciones y el bienestar de todos los veracruzanos.
1: En el penal de Topochico se registró la cuarta riña del año, con saldo de un muerto y ocho heridos. En Uruapan, Michoacán, un grupo de manifestantes se enfrentó con policías antimotines cuando exigían la liberación de seis personas que se identificaron como fuerza rural. Durante el enfrentamiento, doce manifestantes fueron detenidos.
11: Economía y finanzas
1: el Senado aprobó modificaciones a la Constitución para transformar la justicia laboral en México. Con esta reforma dejarán de existir las juntas de conciliación y arbitraje. Es el legislador Armando Ríos Peter.
6: Esta transformación constitucional significa verdaderamente que las anteriores juntas que fueron caracterizadas por la corrupción, por los grandes desequilibrios en la materia obrero patronal, hoy cambien para bien, para que hagamos verdadera justicia.
0: Internacional
1: Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos, aseguró que los comentarios misóginos de Donald Trump son preocupantes, pues provienen de alguien que quiere ser presidente de su país. This is
13: es vergonzoso e intolerable y no importa de qué partido se es miembro demócrata, republicano, independiente, ninguna mujer merece ser tratada de esa manera y ninguna de nosotras merece este tipo de abuso. Puedo decir que los hombres en mi vida no hablan así sobre las mujeres y sé que mi familia no es una excepción.
1: Por su parte, el candidato republicano afirmó que las acusaciones en su contra por abuso sexual son falsas. Dijo que Hillary Clinton utiliza mentiras para desprestigiarlo.
16: Las
17: denuncias son absurdas, señaló Trump, ridículas y desafían la razón, el sentido común y la lógica. Ya tenemos evidencia sustancial para combatir estas mentiras y las haremos públicas de la manera más apropiada, en el momento más apropiado y muy pronto, dijo.
1: Hasta aquí el corte en una hora más información Radio UNAM Clásicamente informativa Hola, soy
15: Alejandro Frank Y estaré en Conecta, campus del pensamiento Estamos encaminándonos hacia allá En crear una especie de tronco común Un tronco común no quiere decir Que nos vamos a volver todos especialistas en muchas cosas Eso es imposible Pero sí que podemos entendernos con las otras especialidades. Y eso es muy importante precisamente porque no podemos seguir analizando los problemas sociales desde solo una mirada, tenemos que abrir el rango de miradas y compartirla Y tal vez lo más importante es un cierto grado de humildad y decir, mi especialidad es importante, pero los demás, sus miradas, todas son importantes, todas Aportan. Doctor Alejandro
13: Frank
0: será parte de Conecta 2016, Campus del Pensamiento. Seis
13: grandes maestros unidos por un tema.
0: Fronteras, desbordar los límites.
13: Diferentes puntos de vista sobre las fronteras que nos separan y limitan.
0: Jueves 27 de octubre, Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
13: A partir de las 18 horas.
0: Sigue la transmisión en vivo por
13: TV UNAM e Internet.
0: Más información en www.conecta.unam.mx
13: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
6: Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores.
18: Tú solo trae a tus amigos.
15: Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades,
14: 21 y 22 de octubre.
18: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDC UNAM y en dgdcunammx Fiesta. Desde
17: el Museo de Arte Moderno de Nueva York, llega al Palacio de Bellas Artes, el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA. Muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre.
3: Son las 7 de la mañana en este no, momento. Las son las 8 la... de
2: la mañana con 9 minutos. Si usted tenía que estar en algún sitio a las 8 de la mañana, ya está tarde. Y tenemos boletos, Luisa Iglesias, donde usted <risa> puede estar, si, si así lo desea. Tenemos nueve pases dobles para la OFUNAM. ¿Me cuatro, vas a llevar, con Inés? Tro pases para el sábado 15. Tú okay. te vas a ir a no sé qué cosa de muerte y destrucción, ¿no? Sí, la Funam. No, uh, okay. un festival de no sé qué. Nueve pases dobles para la Funam. cuatro pases para el sábado 15 a las 6 de la tarde, cinco pases para el domingo 16 a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl. Y por supuesto, cuatro pases para el sábado 15 a las 6, cinco pases para el domingo 16 a las 12 por Twitter con su nombre más OFUNAM. Más hashtag OFUNAM, eso es Radio En Vivo, señores. Nombre, más, radio, más hashtag OFUNAM, más el día en que quiere ir sábado a las seis o domingo a las doce. Los tienen que recoger, esto es muy importante, tienen que recogerlos en Radio UNAM, en el Departamento de Información con Juan Sánchez Brito, a, eh, hoy hasta las tres de la tarde o de cinco a siete de la noche, de nueve a tres y de cinco a siete hoy mismo, para que pueda ir el sábado o el domingo a ver a la OFUNAM. Revise nuestra nuestra publicación en Twitter y llévese sus
3: boletos con el hashtag que… Con el hashtag OFUNAM, ya con eso, nada me más, me hashtag OFUNAM y el día que ustedes quieran y con eso se van a, a disfrutar este, este espectáculo, esta orquesta filarmónica de nuestra universidad que siempre nos ayuda con esta educación sentimental. Ahí están las campanas de, del Teatro Juárez, bueno, de la iglesia cercana al Teatro Juárez. Eh, el templo de la compañía. Hablemos entonces de lo que pasa en las calles de Guanajuato. ¿Y ¿Por qué será que tocan las campanas a las 8.11? Pues, porque no, ya sí. es hora de Cindy Pérez Ramírez sí. y de no, no, un poco rara. ¿Tú crees que
2: sea esa la razón? Sí, sí lo puedo creer porque llevan aquí tanto <risas> tiempo que ya son parte como del activo fijo de la ciudad. ¿Cómo están? Buenos días, Juana Inés,
18: Luisa este Pues muy bien, yo creo que a lo mejor es un performance de la iglesia. no okay.
3: Es una actividad performática, Cervantina Dulce, Así razón. es, para
18: ambientar el Cervantino. Yo pues no. esta mañana tenemos sentimientos encontrados porque venimos muy contentas por lo que les vamos a platicar, pero tristes porque no nos queremos ir del Cervantino y pues de Guanajuato tampoco. No, no
2: pues si sí, se la han pasado de lo más bien dando vueltas. A ver, pues no podemos dejar de dar vueltas por más que queremos. El día de ayer nos dimos… Otra
18: vuelta, por la este Galería El Quijote, sí. que es un lugar en donde pues confluyen eh, las eh, actividades eh, de, de artesanía de aquí, de Guanajuato, pero también de otras partes de la República. Y la verdad es este, un es, es muy variado todo lo que presentan aquí y, y se puede dar cuenta uno cómo es que se, se relacionan de pronto una técnica artística con la otra y este cómo pues, los colores, eh, los materiales con los que trabajan también eh, son amplios, ¿no? la variedad aquí en, en, en México. Pero bueno, tiene más detalles de esto Cindy Pérez Ramírez, que está aquí a mi lado.
3: Buenos días, y, querida Cindy, cuéntanos
18: más, por y, favor. Y, y que está sufriendo porque no pudo comprarse los aretes de su vida. <risa> ¿Qué pasó, Cindy? A ver,
3: cuéntanos. Hola, todos. buenos
17: días. Pues en esta, en esta galería nos dimos cuenta eh, de la cantidad de materiales con los que se puede trabajar los artesanos y una en especial que tiene que ver con la tradición minera aquí en Guanajuato, que es la plata. Entonces pudimos ver una técnica que se llama de pajaritos y que bueno viene eh, del barroco. Entonces, esa, esa técnica es, es muy muy característica de, de la ciudad, Ajá. por esta suntuosidad eh, del barroco. Y pues sí, estoy muy triste porque no pude comprarme esos aretes. Y...
2: Pero cómo, eran, eh, ¿cómo es la técnica de pajaritos? O sea, eh, porque tenemos, por ejemplo, la filigrana en, en Oaxaca, uh -huh. creo que es, este, sí, que, es que, que trabajan el oro con, como con, mucho, con muchos orificios y, este, y van, van digamos entretejiendo el vacío y la materia para, para hacer… Figuras, ¿qué pasa con el pajarito?
17: Aquí eh, se supone que proviene de una eh, de una leyenda que ahorita en, en la nota vamos a escuchar eh, de la de la Virgen que viene de Santa Granada de a la Nueva España en el siglo XVII. Retoman esa tradición y entonces todas las figuras. Eh, en torno a esto, esta eh, técnica son pajaritos, exclusivamente pajaritos. Entonces, como el barroco son muchos, muchos, muchos animalitos eh, que están en una canasta, esa es como la, la base. ¿no? Entonces, la trabajan obviamente ah, de forma artesanal y eh, en la nota que vamos a presentar ahorita nos explican eh, que bueno este pajarito tiene eh, una bolita, por ejemplo, en, la, en el ojo que eh, hace referencia a la corona española. Entonces esta técnica pues ya es de del siglo XVII y se sigue trabajando que es como lo más importante que podemos eh, que podemos ver y que podemos rescatar no la, la artesanía guanajuatense sigue trabajando esta técnica a pesar de que ya son poquitos los artesanos ¿no? que que la conocen porque bueno es una tradición del siglo XVII.
3: A ver ya nos quedamos intrigadas Cindy podemos escuchar la nota para saber claro, más de lo escuchamos. que vamos
13: a Venga.
17: Pasajes sonoros de Guanajuato
18: Nos despojaron de todo cuanto teníamos Y a Zoraida le quitaron hasta los carcajes que traían los pies Pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban Como me la daba el temor que tenía De que habían de pasar de quitar de las riquísimas y preciosísimas joyas Al quitar de la joya que más valía y ella más estimaba
17: Fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 61.
18: El estado de Guanajuato es conocido por su rica tradición minera, pues es precursor en la extracción de metales preciosos como la plata. Esta actividad dio origen a una singular joyería.
17: Nos referimos a la barroca, término dado por pertenecer a la época comprendida entre el siglo XVI y parte del siglo XVIII. ...aunque también es conocida como
18: pajaritos. Esta artesanía está asociada a la Virgen... ...que llegó de Santa Fe de Granada... ...a la Nueva España en el siglo XVI. Kenia García, de la joyería La Casa
17: del Quijote... ...nos explica en qué se inspiraron... ...y se inspiran los orfebres.
19: Cuando los españoles llegaron a México... ...traían con ellos a la Virgen del Rosario... ...pero en el camino se perdieron en un pueblo guerrillero... ...y por teme por su vida... ...le piden a la Virgen que los ayude en encontrar el camino y al día siguiente en el cielo encuentran una parvada de pajaritos o de palomas blancas que los ayudan a encontrar el camino. Y por eso es que tienen pajaritos la joyería, que significa el milagro, la flor que tiene la joyería se representa a la virgen, la bolita azul que es resina de turquesa representa el manto de la virgen y todos los pajaritos tienen los ojos rojos que representa la corona española. Pajaritos, plantas, flores
18: y curiosos animales Engalanan aretes, collares, prendedores y pulseras.
17: En la actualidad son pocos los artesanos que trabajan este arte. Sin embargo, cada vez más se impulsa que nuevas manos puedan moldear estos diseños.
19: De hecho, empezaron el diseño con el que se empezó a hacer esta joyería, es la canasta. Y ya después, con los años, fueron... Cambiando diseños o poniendo más cosas. Y hay otra que dice que, por ejemplo, las mujeres solteras usaban los, los aretes con un solo pajarito y las mujeres ya casadas lo usaban con dos pajaritos y con el nido. Entonces los hombres ya cuando veían tu arete con dos pajaritos ya decían, no, pues ya está casada. Esa surgió aquí en Guanajuato, pero ya ahorita ya es como, ah, me gusta el diseño, me gusta, me lo compro. Ya no es como, traigo dos pajaritos, ya estoy casada. La historia minera de Guanajuato seguirá viva Mientras
18: existan amantes del brillo y de la belleza de estas piezas únicas Para Radio UNAM,
3: Cindy Pérez Ramírez y Dulce García Cindy Dulce, a ver, ¿y qué, y qué, y qué más va a pasar? aquí en el Festival Internacional Cervantino. Excelente excelente cápsula esta que acabamos de escuchar, se me antojó a ver si al rato nos vamos a, a, dar a buscar los pajaritos, como esos que tenemos aquí en el Teatro Juárez, que nos andan cantando. Vinieron a visitarnos. Pues Luisa
17: y Juana Inés, a las cinco de la tarde se presentará en la Basílica Colegiala de Nuestra Señora de Guanajuato el
18: ensamble Organum con la encarnación del verbo. Eh, mientras tanto, a las 8 de la noche, en el auditorio del Estado estará la Compañía Nacional de Danza de España con el Don Quijote Suite.
17: Y para los trasnochados, a las once y media tendremos en la Carpa Allende el Recital Multimedia de Joao Vasco de Portugal.
3: Excelente. Pues ahí, ahí trataremos de, de estar… Antes, antes de irnos, no nos queremos ir del Festival Internacional Cervantino, ¿verdad?, aquí nos queremos quedar. Pues aquí sí, nos...
18: eh, antes de irnos queríamos este, presentarles la siguiente postal sonora, que es de las noches ajetreadas que hay en los alrededores del Teatro Juárez, aquí en la ciudad de Guanajuato.
2: <risa> Escuchemos la noche de Guanajuato, la noche del Cervantino. <risa> Esa es la noche, la noche de Guanajuato, la noche del Cervantino. Ahí está el tuno que le vamos a llevar a Benito. Ya lo tenemos empacado en la maleta. <risa> ya está más que listo, querida Juan Inés. Ya está más que listo con todo y su pandero. Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, reporteras de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues esperamos seguir disfrutando otro poquito del Cervantino antes
3: de irnos. Excelente, gran fin de semana y nos escuchamos. Eh, la próxima semana de regreso en la Ciudad de México, de regreso en Adolfo Prieto 133… Colonia del Valle
10: De la locura al idealismo Primer Movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes
0: Nota Nacional
3: Promotora de los jóvenes talentos originarios de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, coro juvenil del Conservatorio de Celaya, cuenta con 11 años de existencia, durante los cuales ha conquistado los escenarios más estrictos e importantes del país.
2: Este año la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas se presenta en el Cervantino con Stabat Mater de Joaquino Rossini, reconocido autor de 37 óperas de todo género
3: la orquesta se presentará este viernes el día de hoy a las 17 horas 5 de la tarde en el templo de la compañía ese que está ahora en este momento sonando sus campanas porque así nos gusta hacerlo en primer movimiento, nosotros las pedimos para este momento, ¿verdad Juana Inés? Pero traen, ya,
2: yo ya no entiendo nada, son las 8.21 ¿por qué suenan a esta hora? Así
3: tiene que ser, a ver, <risa> tenemos aquí aquí en el Teatro Juárez nos acompaña el maestro Jesús Almanza él es director de la orquesta y nos da muchísimo gusto Jesús que nos acompañes y que hayas estado desde hace ya varios minutos minutos escuchándonos y sentado aquí compartiendo con la producción, cómo va todo con la orquesta.
20: ¿Qué tal? Muy bien, fabuloso. Este, pues sí, hermoso, hermoso escenario el de las campanas, ¿no? Ahora,
2: Hermosa bien. atmósfera, desde luego. Atmósfera, sí. eh, y estábamos oyendo, hablando de atmósferas y hablando de sonidos, estábamos escuchando a la orquesta misma.
20: Sí, así es. Pues eh, sí, es una orquesta que tiene ya 11 años de, de existencia, de formada, y a lo largo de, 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 este, de, estos, de este periodo, pues eh, es importante compartir que es el séptimo año consecutivo en el Cervantino, por ejemplo. Uh -huh. eh, cuenta también con algunas giras por ahí al, al interior de la República, eh, eh, Guatemala también. Guatemala. ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues eh, es una orquesta que yo, yo sinceramente nunca esperé… Eh, que, haya, que se lograra eh, eh, consolidar hasta, hasta, hasta hacer, vaya a participar en un Cervantino, ¿no? con, con todo lo que implica, ¿no? por ser una orquesta juvenil. ¿no? Sin claro. embargo, ha sido una gran sorpresa, es increíble la respuesta de los, del talento de los jóvenes mexicanos. Y, y bueno, este es un ejemplo de solo, hace falta un poquito de... de, 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 de oportunidades y ellos responden. ¿no?
2: ¿Cómo se formó esta orquesta? ¿Cómo fue la, el germen de la idea y cómo se empezó a, a, a poblar la orquesta?
20: Sí, Yo, yo era maestro de, de, del Conservatorio de Celaya hace ya 15 años, más o menos, pero era maestro de piano. Eh, posteriormente eh, me encargué del coro, dirigí el coro y luego eh, pues se dio la oportunidad de, de empezar a formar una pequeña orquesta. Empezamos con, con algunas cuerdas, unos 15 jóvenes y empezó esto a darse cada vez más, más cuerdas hasta que se consolidó la, la sección de cuerdas y vinieron ya las maderas, las percusiones, en fin, eh, vinieron apoyos federales, la, los cuales ayudaron muchísimo para poder tener pues, todo el instrumental, desde ¿Sí? atriles, sillas… Y, y lo carísimo que son, por ejemplo, instrumentos de percusión. ¿no? Y bueno, hasta que logramos tener una orquesta consolidada. ¿no?
3: Y, y hablamos siempre de, de cómo los jóvenes responden al llamado, digamos, musical, al llamado de los maestros, al llamado de la orquesta misma. Pero cuando, cuando yo toco estos temas, siempre me pregunto, ¿qué es lo que los jóvenes quieren?, ¿O qué es lo que uno detecta que los jóvenes quieren cuando se acercan a, a espacios como estos? Y sobre todo cuando dicen, ok, yo me voy a comprometer eh, con la orquesta juvenil, pero ¿qué quiero? ¿O qué estoy esperando eh, yo como joven de, de estar en este espacio?
20: Sí, yo creo que so, so los jóvenes mexicanos están ávidos, ávidos de, de oportunidades. Eh, lo que buscan es esto, una oportunidad para insertarse dentro de una profesión que… pues. Digamos que ahora, todavía a una hora, las orquestas juveniles en el país son muy pocas, son pocas las oportunidades que tienen sí. para posteriormente eh, 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 ingresar a una orquesta profesional. Sin embargo, esto se ha roto desde hace ya unos años y, y bueno, ya el país cuenta con unas dos, tres, cuatro orquestas que valen la pena, no que, 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 que les permiten eh, eh, el… Claro. Y, y irse formando, ¿no? Sí.
2: Yo creo que estas orquestas son una apuesta a futuro, por, por supuesto, ¿no? Son una, una especie como de cantera mm. para luego pasar a, a orquestas de adultos, por, ponerlos, eh, eh, por ponerlo en esos términos, pero mm. también son una oportunidad para el presente, ¿no? Para, para ese momento. ¿Qué pasa con un joven que está dentro de una orquesta contra uno que no está? O sea, ¿qué, qué hace? la música, la disciplina de un instrumento, de, de adquirir un oficio de este tipo co, por un joven, en un país tan, claro. tan inundado por la violencia, tan asaltado por la violencia como este.
20: Claro, sí, pues es, de inmediato se da uno cuenta cómo los empieza a transformar. Eh, ellos quizá entren con una idea y se van dando cuenta de lo que implica la práctica de, de, de la música, de, de un arte, ¿no? Eh, entre ellos, pues, la disciplina, por ejemplo, la constancia, la perseverancia, eh, eh, la dedicación diaria, gota a gota. Entonces, su vida se va transformando necesariamente. Eh, eh, y bueno, hay jóvenes, que hay ya varios, que, que están ya fuera del país, algunos ya terminaron una maestría, algunos inician un doctorado, otros ya en orquestas, en orquestas profesionales, ¿no? Entonces se genera ya una inercia, ya tenemos una inercia que se genera y ya cada uno de ellos pues pone la vista en aquel compañero que ya lo logró. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pues ellos, ellos van, van digamos buscando y van encontrando un camino en este difícil
3: difícil sí. y
20: arduo. Trabajo, ¿no?
3: Y desde, desde tu punto de vista, Jesús, ¿cuáles han sido eh, tus mayores satisfacciones, pero también tus mayores retos como director de, de esta Orquesta Juvenil Silvestre Revueltas?
20: Mira, mis, mis satisfacciones han sido muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, ver que un joven eh, toca por primera vez una Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo. ¿no? La cara de ellos cuando… Llegué, el, lo logré. El, el, ¿no? sí, sí, claro, cuando se inundan de, aquel, de aquella Aquel sonido de aquel… De, 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 es, es in, increíble, ¿no? Eso no lo pagas con nada, son satisfacciones grandísimas. Eh, el lograr, por ejemplo, estar en, en, un, en, en un Cervantino por primera por vez, Ajá. aquello fue una gran satisfacción. Eh, eh, y los retos pues son día con día, eh, eh, vaya, ellos terminan su carrera y siguen adelante, ¿no? Y de repente me encuentro con que ya se me fue mi concertino, ¿no? Claro. O se me fue mi primero boe, o, en fin. Bueno,
3: tampoco y, los vamos a reprobar para que se queden unos
20: así, que justamente claro. si uno hace bien
2: es, su trabajo es, se van a ir. Así sí, es, sí, así exacto. es.
20: Entonces el reto es este, el, el ir formando jóvenes que vienen que vienen después y que, y que van esperando, ávidos así, de, 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 de ser el primero boe, ¿no? O ser el, el, el concertino el nuevo concertino, ¿no? Eh, 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 pero por fortuna esto se ha logrado. El Conservatorio de Celaya se transformó. ¿Sí? Cuando yo inicié hace unos 15 años en el conservatorio, pues era un, un, una escuela muy modesta, eh, eh, muy profesional, por supuesto, donde había principalmente alumnos de piano, uh -huh. de guitarra, pero ahora este conservatorio está lleno de, de todo, hay... hay Instrumentistas de cuerda, desde violines, violas, chelos, contrabajos, eh, por supuesto, alientos, maderas, metales, percusiones, y ahora es, es una, eh, digamos, un, un, una institución con una vida musical, artística muy, muy, muy florida, digámoslo así. ¿no?
2: Y eh, hablando de Florida, ¿cómo mm -hmm. cómo uh, Trabajan el repertorio, porque bueno mencionabas la Quinta de Beethoven, pero ¿hay, hay otro tipo de, de tendencias? ¿Piden otras cosas los alumnos? ¿Cómo funciona?
20: Principalmente es pensar en que, en que es una orquesta juvenil, en que es formativa,
9: uh -huh.
20: y tratamos de que, de que, por un lado, hacemos conciertos mensuales con repertorio original. Nunca, nunca hicimos o nos planteamos hacer repertorio simplificado. No, 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 esto no, no hace falta. Claro. Eh, entonces, ellos abordan desde la música barroca, la música clásica, pero por supuesto eh, la música mexicana, eh, bueno, compositores como Revueltas, Chávez, Moncayo, Galindo, eh, y por supuesto la música contemporánea. ¿no? Eh, en esta ocasión, por ejemplo, abrimos con una obra de Oliver Messiaen, un composito, pues. A,
3: eh, a eso queríamos llegar, ¿qué sí, nos va a tocar el día de hoy? Oliver sí, eh,
20: eh, abrimos con esta obra que se llama Las ofrendas olvidadas, uh -huh. que es una de las primeras obras orquestales de Oliver Messian, eh, estrenada en 1931. Entonces, es, es un lenguaje muy nuevo para ellos, pero también es de, de aprendizaje. Eh, eh, también hacemos ópera, en fin, hacemos oratorio… Eh, Tratamos de ser muy variados en el repertorio. ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo les va, o qué tanto hay que trabajar, digamos, con la formación de esto, con la formación teórica y la formación, a lo mejor, pues, de historia de la música,
20: ¿no? todo lo sí. que hay
2: detrás de la técnica del instrumento? ¿Cómo se trabaja?
20: Sí, hay todo un trabajo detrás, es decir, ellos tienen sus clases de armonía, de contrapunto, uh -huh. de análisis musical, de, de historia de la música, como lo comentas, para poder abordar obras, por ejemplo, como Messián, ¿no? ¿De, de uh -huh. qué va esto? ¿Qué es eh, 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 la sinestesia, eh, el lenguaje de Messián? Eh, en fin, eh, todas una serie de, de aspectos técnicos que ellos tienen que estar preparados para poder abordar este tipo de obras, ¿no? Aparte de, de su trabajo, eh, eh, digamos, eh, del instrumento, ¿no?
2: ¿Qué es lo más emocionante de trabajar en una orquesta juvenil? <risa>
20: sabes, lo más emocionante es pedirle a un joven y saber que siempre te va a dar lo mejor de él y te va a dar mucho más de lo que, de lo que esperas ¿eh? a mí me ha sorprendido y me sigo sorprendiendo que no, bueno, me ni por aquí, yo no soñaba con eso ¿no? ¿cómo un joven claro. va a abordar este tipo de obras? pues sí sí, claro que sí
3: Oye, Jesús, no, nos están no, preguntando aquí sí. en redes sociales, que, a, a ver qué tal, ¿qué sí. te gusta más, trabajar con jóvenes o trabajar con adultos si se pierde si se pierde algo conforme crecemos en cuestión de pasiones?
9: Sí,
21: yo no pasa,
3: creo yo, Nadie va a juzgar sí. esta respuesta aquí, ya todos, este, todos somos jóvenes, adultos, así que nadie, de cualquiera de los lados nos sentimos privilegiados.
20: Sí, es hermoso ver la cara de un joven, eh, la capacidad de asombro uh -huh. ¿no? que, que un joven presenta y bueno, a veces con una orquesta profesional, pues es difícil, ¿no? Es uno de los principales retos de un director motivar a una orquesta, cuando es una orquesta profesional, uh -huh. para, para que den lo mejor de sí, ¿no? Eh, eh, pero con un joven esto es, digamos, más fácil.
2: Pensando que somos una radiodifusora universitaria, pensando que muchos de los que nos escuchan son maestros, jóvenes, hijo o, maestros. son académicos que van es, a lo mejor ahora mismo rumbo a su salón de clases pensando me voy a encontrar con 90 zombies, que a lo mejor se fueron de <risa> fiesta el jueves, que no quieren saber que, nada, que salieron a las
3: calles del Cervantino,
2: que les tengo que dar clase de sí. fenomenología de no sé qué y, 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 y no leyeron y no sé y qué hago, sí. qué dirías… ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías a ese maestro que va ahora mismo rumbo a las aulas?
20: Bueno, yo creo que hay que buscar la manera de, 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 de motivarlos. Una vez que uno encuentre el botoncito ese donde hay que, ellos se motivan, eh, ellos saltan y saltan de alegría y brillan, eh, de verdad que brillan con una energía maravillosa. Por supuesto, el arte, digamos que es relativamente más fácil, ¿no? porque implica esto, implica meterse con todo lo que uno es por dentro. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, eh, pues resulta de alguna manera más fácil, ¿no? Pero... ¿Qué pero tiene bueno,
2: uno que este... cultivar en sí mismo para cultivarlo en los jóvenes?
20: No sé, pues la, la imaginación y, y ah, la, la locura, ¿no? Siempre hay un, una chispa de, de locura que, que hay que contagiarles a ellos. Sí, este mmm, hablar de sinestesia es una locura, ¿no? Al hablar de mesián y hablar de colores a la hora que, que tocan un, un sonido, que hay una correspondencia de un sonido con un color, con un sabor, con un olor, en fin, y ellos van despertando. Creo que eh, no lo sé, pero pero es, yo creo que simplemente apostar por ellos y ellos responden. ¿eh?
3: Hay, quien, hay quienes dicen que sí. si el maestro se apasiona con, con lo que enseña y si se apasiona en el salón, invariablemente los que están a su alrededor estarán apasionados y estarán igual, igual de motivados o igual de preparados para lo que venga. Eh, por eso queremos volver a invitar a todos al concierto del día de hoy. Querido Jesús Almanza, ¿podemos repetir la información?
20: Sí, claro que sí. Es a las 5 de la tarde en el Templo de la Compañía. Las obras que se presentarán, pues es la, las ofrendas olvidadas de Mesián y el plato fuerte pues, es el Stabat Mater de, de Rossini, que es una obra que, que está basada sí. en, en Stabat Mater eh, dolorosa, juxta cruce, lacrimosa, dum pendebat filio. ¿no? Es sobre la madre al pie de la cruz, llena de dolor.
2: La piedad.
20: A, a, así es. Eh, eh, con solistas de, primera, de primer orden, la maestra Gab Gab Gabriel Herrera, uh -huh. soprano, eh, eh, la maestra. Eh, 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 Sierra, eh, eh, Segunda Soprano, eh, y, y, y este, bueno, eh, un coro de, de 100 jóvenes fantásticos y, y una orquesta de 90 jóvenes, pues eh, creo que será un... Una, un un muy buen evento.
2: Pues si usted quiere saber a qué suena el verde, vaya esta tarde al, al escuchar a esta Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y el Coro Juvenil del Conservatorio de Celaya, estaremos…
3: Eh, pues no, nosotros no estaremos por ahí. Nosotros lamentablemente ya no vamos a estar, eh, vamos a estar en la carretera. Entonces, me gustaría también preguntarte, Jesús, ¿qué planes tienen de viajar eh, por otros estados? Eh, ya ya habías tocado un poquito este tema, pero ¿cu ¿cuándo vienen o más bien cuándo van a la Ciudad de México, cuándo van a otros lugares, para que todos sí. los que nos escuchan también pues puedan conocer más de su trabajo. ¿Y, ¿Y tienen videos para los por si no tienen próximos planes, tienen algún lugar donde encontremos videos?
20: Sí, por supuesto, esto ahí en el conservatorio. Sí, sí hay videos, to, todos los conciertos los, los vamos grabando, ¿no? Eh, y bueno, los planes es seguir... Ya el siguiente mes entramos a un festival de guitarra, uh -huh. que es el, el segundo año que, que ha resultado fabuloso con, con intérpretes y, y guitarristas de primer nivel de todo el mundo estarán en Celaya. Sí. Eh, el siguiente año tenemos en puerta una gira, que esperemos esto se concrete por Estados Unidos y Canadá, eh, eh, entonces bueno pues Excelente. Es, sí mucho 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 trabajo ¿no? ¿y
2: qué van a Por montar delante. qué otra obra van, bueno, qué otras obras van a poner?
20: Por ejemplo ahorita entramos a, 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 al festival de guitarra haremos eh, el concierto para dos guitarras de, de Joaquín Rodrigo uh -huh. eh, y el bolero de Rabel, eh, haremos un estreno de, de una obra de Guillermo Diego que se llama Bolero en la Sangre para guitarra y orquesta eh, en fin, estamos después de diciembre con, con música un poco ad hoc, sí. eh, 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 navideña. José Alfredo Jiménez, <risas> en diciembre, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, por la tierra, digo yo. También José Alfredo no. Jiménez, en algún momento, claro.
3: Ya, ya por sí. otra ocasión charlaremos sobre las hermandades o rivalidades que se generan entre orquestas universitarias, orquestas sí. juveniles. Aquí nos preguntaban que qué tal se llevan con otras orquestas de otras universidades. Y si te parece bien, nos, sí. nos, nos quedamos todos en contacto y pronto seguimos esta discusión, porque es importante hablar eh, de cómo se relacionan unas con otras. De verdad, ha claro sido un sí. verdadero placer, Jesús Almanza. Nos vemos muy pronto.
20: Un gusto, gracias. Muchas felicidades, gracias, Jesús Almanza. Muy buen día. Gracias por la invitación. Sí.
10: De la locura al idealismo Primer movimiento en el Festival Cervantino
9: Nota del día
3: Esa. Suite de la Mancha es un viaje por la música del siglo de oro español, la cefadadilla del Medio Oriente, y fue encargada por la flautista Marisa Canales con quien ya hemos hablado y ustedes van a van a, a recordar muy pronto. El responsable
2: de crear dicha obra musical fue el compositor mexicano Samuel Siman quien empleó sus tres instrumentos favoritos, el piano, la flauta y el contrabajo para llenar de armonía la Suite de la Mancha que se estrenará en el Cervantino durante la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes.
3: El trío bohémin Interpretará esta pieza como parte del programa Siman Evocación Cervantina, que incluye. Two motions in one movement, la segunda sonata para flauta y piano y la sonata para violonchelo y piano. Marisa Canales
2: en la flauta, Patrick G. en el violonchelo y Moisés Fernández Villa en el piano integran este
3: trío que se presentará hoy a las 5 de la tarde en el Museo Iconográfico del Quijote. Vamos a tener una conversación que esperemos disfruten tanto como nosotros porque tenemos invitados que siempre nos hacen sonreír y que nos han traído propuestas distintas, singulares para, para la industria musical. Aquí se encuentra en el Teatro Juárez Marisa Canales. Ella es flautista mexicana, fundadora y directora del sello discográfico Urtext, que probablemente recuerdan esta conversación. Marisa, es un placer volverte a ver. No, no sabía que nos íbamos a encontrar en el Cervantino y, y saber que, que están por acá realizando esta labor tan importante nos llena de, de alegría y de entusiasmo.
22: Mil gracias, gracias primero que nada por invitarnos aquí a este espacio tan privilegiado, la verdad. Mil gracias.
2: Muchas gracias a ti. Y está también Samuel Siman, médico convertido en compositor. Eso lo vamos a tener que discutir. Obtú... Vamos a empezar por ahí, sin duda. Que obtuvo su maestría y doctorado en composición en la Juilliard School de Nueva York y es considerado hoy en día como uno de los principales compositores mexicanos en la escena internacional. Buenos días, maestro Siman. Gracias por estar con nosotros.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. ¿Hay... Ni
3: modo, tenemos que empezar por ahí. De... Así ah, va a ser. ¿Cómo un médico se vuelve compositor? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué tanto de la, de la disciplina y, y de la obsesión son parte de ambas, de ambas disciplinas, sí. ¿no? de la medicina de y de, de la música? Exacto.
21: Bueno, es, es muy curioso que empecemos por ahí, porque <risa> es interesante cómo a veces se definen las cosas, se definen las personas me acabas de definir como un médico convertido en músico, yo, yo me definiría más bien como compositor que alguna vez estudió medicina. Ah, el qué es más maravilla. bien al revés, más bien siempre fui músico, y fui compositor. Y sí, por un accidente de la vida, estudié medicina alguna vez, uh -huh. nunca la ejercí como tal, y para no prolongarme demasiado en este tema, básicamente lo que sucedió fue que yo decidí, por voluntad propia estudiar medicina, por cierto en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. entonces es mi alma mater y Radio Unam es mi casa, por cierto.
3: Bienvenida a casa.
21: Gracias. <risa> eh, simplemente yo estaba interesado en muchas cosas, decidí estudiar medicina, a pesar de que antes de eso yo ya tocaba el piano y había to tomado clases de piano, había empezado a escribir algunas cosas en música, etc. Y ya estando en la facultad me di cuenta que… Por decir, el cliché de siempre se vive solo una vez y tienes que hacer lo que más te guste, lo que más te apasiona. Entonces, a pesar de que me gradué y terminé la carrera, decidí hacer lo que más me gusta, lo que más me apasiona y eso es la música. Entonces, eh, seguí ese camino y estudié composición y he sido compositor desde entonces. Ese, ese es en resumen.
2: Y entonces, Marisa, Marisa a ti se te ocurre por qué, no, por qué no hacemos algo con los Siglos de Oro o cómo fue?
22: No, bueno, es una historia muchísimo más larga que esa. Ya sé que no tenemos mucho tiempo para no, esto, no, pero adelante, tenemos… Nos
2: encanta escucharlos, cuéntenos. Pero
22: tenemos… Eh, Samuel y yo tenemos más de 30 años de conocernos y tenemos más de 20 años, 24 años de, de colaborar juntos. Eh, la primera obra que me escribió Samuel fue en 1991. Correcto, sí. Entonces, bueno, 25 años. <risa> <risa> y bueno, es… Eh, la, la decisión de, de hacer un trío surgió en, el, en la oficina de Jorge Volpi el año pasado y un trío para flauta, cello y, y piano, porque se iba a tocar la, la segunda sonata de, de flauta y piano. Entonces, mm. eh, Jorge dijo oye, ¿por qué no hacemos una, una nueva obra para que haya dos estrenos en, el, en la función? Entonces, pensamos en esta dotación y la verdad es que para mí la decisión de, de pedírsela a Samuel fue una decisión totalmente natural, como me sucede con cierta regularidad, porque ya me ha escrito dos sonatas, dos conciertos y hemos hecho un montón de cosas alrededor del trabajo de Samuel. Entonces, pues no hubo, no hubo gran, gran proceso de pensamiento al respecto. ¿Y cuál fue la consigna?
2: ¿Por qué no escribes qué decía?
22: sí bueno lo que queremos es que escribas algo que sea cervantino ¿no? que sea que haga alusión a las historias cervantinas y es por eso que este concierto lleva por título evocaciones cervantinas precisamente porque esta suite que se llama de la mancha uh -huh. eh, lo que hace es describir de una manera muy muy simpática realmente muy
3: ligera muy muy agradable muy eh, precisamente eh, era, era justo lo que yo eh, quería llegar, qué pasa cuando tenemos que tomar elementos cervantinos para la música, yo creo que de entrada es muy juguetona, como lo estás diciendo Marisa, o tendría que ser juguetona por, por, la misma, por el mismo juego que se hace dentro, dentro de la obra de, de Cervantes, pero me gustaría conocer tu opinión Samuel, qué elementos son los elementos cervantinos, qué elementos literarios se pueden tomar para la música. ¿Y
2: qué fue lo que te brincó a la cabeza cuando te dijeron algo cervantino?
21: Ese ver, es justo el, humor, la, la, ¿no? la, la, el tema que me gustaría tocar, exactamente. Uh -huh. Todos estuvimos expuestos al Quijote cuando éramos niños. Y uno se queda con una cierta imagen del Quijote. Yo, sí. la verdad, para escribir esta suite, eh, ustedes seguramente han oído que hay compositores que les encargan algo y se pueden hacer investigación exhaustiva del, del tema, etcétera. Uh -huh. ¿Se podría alguien imaginar que una vez que me encargaron la suite, Suite de la Mancha y que es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, etcétera, que yo me iba a poner a releer el Quijote de principio a fin y estudiar <risa> detalles musicológicos. Yo no hice, la verdad, nada de eso. Yo me basé en mis propias evocaciones, en lo que yo tenía ya en mi sistema, de lo que yo recordaba de, del Quijote. Y la verdad es que tuve relativamente poco tiempo para terminar de escribir la suite, entonces me fui con, la, con el impulso más espontáneo que encontré que eso no siempre pasa, cuando escribo una obra nueva, a veces tengo más tiempo para, para pensarla o meditarla o, o, o lo que sea, y aquí me fui con el impulso más espontáneo. Entonces, es una suite, me gustan mucho los colores, tener flauta, cello y piano. Por cierto, corrijo eso, hay un error en las notas, no fue un error tuyo, sino un error de las notas, que dice que utilizo uno de mis instrumentos favoritos, el contrabajo. Sí me gusta mucho el contrabajo, pero el instrumento aquí es el cello, no el contrabajo. Claro, sí, ah. sí. te da
2: mucho más matices el sí. cello, ¿no? Ahorita sí. platicamos de
21: eso. Pero, pero, en fin, lo que decía es que eh, me fui de la manera más espontánea y, y lo que pensé fue en tratar de pintar con música la personalidad o el carácter de algunos elementos que me brincaron uh -huh. inmediatamente del de, de Quijote. Y tal como dijiste tú hace un momento, siempre pienso mucho en el, en el elemento del, del humor, de risa, el sentido claro. del humor. Sí. Es una obra muy profunda y a la vez, a la vez eh, yocosta, yocosta, digamos, un poco de… Uh -huh. sí y, Por ejemplo, el personaje mismo del Quijote. El Quijote es un idealista, siempre está optimista, siempre busca algo, como el, lo, lo clásico se dice es de cómo, cómo combate a los molinos de viento, etc. No hay obstáculos para él. Le dices, el, el principal obstáculo que no existe para él, y eso es lo que me encanta, es la realidad misma. Es decir, cuando alguien le dice, miren, eso no se puede, porque prácticamente, físicamente no es posible. Y el Quijote dice, ni siquiera se entera que no se puede. Él va y lo, lo intenta de todas maneras. ¿sí? Entonces, ese tipo de optimismo... Idealizado es el que traté de representar en el primer movimiento. Ahora, lo que sucede es que la música realmente no pinta nada explícito. Si yo no les dijera que la suite es cervantina, a lo mejor ustedes no, no lo podrían descubrir por la pura música. Pero dado que. Difiero. ¿Sí? Bueno, eso es bastante interesante. ¿por qué?
2: ¿Por qué difieres?
22: Difiero porque la verdad es que sí tiene. Yo. Sin sin oír, sin saber que que sin, sin saber que se, que es la suite eh, Cervante, Cervantina, la suite de, de La Mancha, la verdad es que los giros españoles, los, los, los lenguajes, uh -huh. o sea, de verdad sí te, re, sí te remiten a un mundo novelesco, sí te remiten a un mundo, eh, por ejemplo, el personaje de Sancho, que es el segundo movimiento, es un personaje. Que está increíblemente bien representado con, con la música. Entonces, es un gordito bonachón que va por ahí caminando. Sí. Es, eso es increíblemente, está increíblemente bien representado. Yo, yo creo que se está.
2: Eh,
21: Pasando de modestia.
2: Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces porque pensar en, en algo.? Como dice, como dice Luisa, en literatura vuelta música, ¿eso implica que cuentes una historia y que y que pensando en, en, en este referente que de, que, hay, que tenemos de la infancia de Pedro y el Lobo… Es obo, justo ¿no? lo que
3: te iba a decir. Que, que ¿Cómo
2: haces para eso, para darle esto. a cada a cada uno de los personajes y a cada una de las situaciones un,
3: un sonido particular? Sin que se vuelva un lugar común, ¿no? Sin que el Lobo uh -huh. es el pato. Y...
21: Exacto. Eh, bueno… Siguiendo lo que dijo Marisa, yo sí hice un esfuerzo real para representar todos estos aspectos. Es decir, no, no sé si yo escribí cualquier música y le puse los nombres después. Yo sí traté de que hubiera una, un reflejo. ¿Cómo te imaginaste a Sancho, por ejemplo? Bueno, exactamente como lo describió Marisa. Sancho es, es, es el asistente del Quijote y a él le gusta pasarla bien. Él es un poco más realista, pero es bonachón y es simpático. Yo pensé en él más que nada como simpático. Tiene más los pies en la tierra, pero se adapta a lo que sea con tal de que le esté a gusto, con tal de que esté tranquilo. Ni uh -huh. siquiera sé si esa reprensión es correcta, porque uh -huh. tendría que leer El Quijote de nuevo, pero eso es lo que yo recuerdo.
2: ¿Y, y entonces cómo haces eso? Yo pensaría a lo mejor con graves del, del chelo. Con matices lo, graves lo hice, del chelo. Lo hice
21: con un, una especie de. de un, un patrón de acompañamiento, un como ostinato. Eh, lo que pasa con la música es muy difícil describirla de con palabras. Ajá. Uh -huh. Es en una tonada. Tararelo, es radio. -pa, -ra pa pa -ra pa 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 tarar. Ese es el tema de Sancho, ¿sí? Y
22: ahí va caminando.
21: Sí, exacto. Exactamente. ¿Tendré hambre o no? Exacto. exacto.
2: Cerca del micrófono porque si no no tiene. Perdón, tienen... perdón, es radio. Sí, Nosotros pero sí, escucha... pero
3: el Pero se, se escucha muy no. bien, se escucha
2: muy bien. ¿Y el Quijote tarareanos al Quijote?
21: Pam pa ra. -ra, 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 -ra es como más decidido, se lanza, es alguien que va hacia adelante, que se lanza, pero con una especie de ingenuidad.
3: Esto, estos referentes, desde el, desde el punto de vista de los músicos, pueden interpretarse y pueden distinguirse de una manera casi inmediata, ¿no? los, los que tienen un oído entrenado para estas cosas van a decir, ese es un sonido arrojado, ese es un sonido sí. de una u otra pero los que no, también tienen esta, esta virtud de la sensibilidad eh, pura, ¿no? de, de simplemente aventarse o arrojarse a la experiencia de sentir, de sentir ¿no? y de sensibilizarse con una obra y a lo mejor no entenderán todos y cada uno de los referentes que un oído entrenado musical podría, pero a lo mejor tendrán unos nuevos que sorprenderían a cualquier músico.
21: Yo lo que diría es que la música es, es el mejor medio para comunicar algo de manera inmediata. Sí. Mucho mejor que el lenguaje hablado o escrito. ¿Sentimos más con la sí, música? Sí, yo estoy yo convencido de eso, sí. porque apela a, tu, a, a tus emociones Ay, de supuesto. manera inmediata. No digo que el lenguaje no apela a tus emociones, obviamente claro, la claro, literatura, claro. la poesía también lo hace. Pero tú oyes una cosa musical y puedes inmediatamente saber si es serio, si es oscuro, si es dramático, si es trágico, si es... Tiene un cierto carácter sí. emotivo, emocional. Sin
22: que te lo preguntes, simplemente te hace entrar en ese estado emocional la música. Todos tenemos recuerdos musicales de nuestra adolescencia, quizá que es un momento súper fuerte de la vida, claro, en, que asocias con momentos muy definitorios de tu existencia, ¿no? Entonces, sí te, te hace entrar en un estado emocional.
3: Y pensando, por ejemplo, en los estados emocionales y, y en el humor, que es un estado emocional complejo de… Porque, porque no De todos lograr. tenemos el mismo sentido del humor. ¿no? Sí, claro. eh, hablando, yo me quedé pensando desde, desde ayer que estábamos planeando cómo iba a ser eh, toda esta conversación, en qué piezas o en qué movimientos, sinfonías y más me causaban sentido del humor, o cómo se me hacían reír. Y el único que pude pensar fue Sibelius, eh, que en algún momento… Y, no, y lo peor de todo es que por más que estuve buscando esta pieza… Esta por más pieza, que le estuviste tardeando el celular, ¿no, ¿no se acordó? Pero probablemente alguien de los que nos esté escuchando o aquí nuestros nuestros sabios interlocutores podrán respondérmelo. Es un momento donde parece ser que Sibelius está contando eh, en una sinfonía. Para mí, desde mi punto de vista, de, eh, más humano, sensible, sin ninguna educación y… Ni, eh, como el génesis de una sociedad y, y en algún momento al final de, de esta sinfonía hay un montón de pájaros, desde de lo que yo me imagino, uh -huh. que revolotean por doquier. Tararea, Luisa. Es, el es, es que el final, el final, el final, el final, eh, es como si te dijeran esto es una broma, no te lo tomes tan en serio, así uh -huh. como esta es la historia de la vida, no pasa nada no y es quizá el único eh, compositor que he escuchado que se avienta como un chan, cha, cha, chan chan, chan. <risa> chan, chan, así como un tercer chan de, sí, sí, y así es, y es música, pero nos estamos divirtiendo. Eh, a lo mejor esto a mí me genera sentido del humor, pero a lo mejor alguien más lo escucha y dice, no tengo ni la menor idea de por qué Luisa se está carcajeando con el final de la Sinfonía de Sibelius, uh -huh. ¿no? ¿Qué tan peligroso es querer hacer humor en, en la música, entre comillas, clásica?
21: Pues sí, hay muchos ejemplos. se me ocurre la Sinfonía Sorpresa de Haydn, por ejemplo. Claro. Eso tiene también mucho humor. Hay pasajes en Beethoven que son muy humorísticos, pasajes en Mozart. ¿Humorísticos
3: o románticos? Bueno, no Las humorísticos. Dos cosas, Las hay, dos cosas.
21: Sí, sí no, definitivamente. Bueno, Mozart, muchas,
3: por supuesto.
21: Hay pasajes en la música que te arrancan una sonrisa, definitivamente. Y por claro, cierto, distintas gentes reaccionan de manera diferente. Uh -huh. pero.
2: Voy a aprovechar para decir que pusimos la sinfonía de los juguetes al principio del programa, no uh -huh. era de Haydn como yo dije, sino de Leopoldo Mozart, gracias ah, a quien me corrigió en Twitter.
3: Okay. Buena corrección.
2: Pero ahí, por ejemplo, hay juego, hay juego en los instrumentos, hay juego en la introducción de motivos y de y de sonidos que no están. ¿Qué pasa uh -huh. cuando uno escribe la suite de La Mancha y tiene que tener el sentido humorístico? ¿Dónde está? ¿Qué te divierte más a ti de esta suite, Marisa?
22: Ah, creo que Sancho y Rocinante son los movimientos… Bueno, Rocinante es, es un caballo desbocado que en sí la imagen es bastante curiosa porque Rocinante era un jamelgo,
9: bastante
22: triste, pero la idea es que sea que es, es como lo veía Don Quijote. Exactamente,
21: esa es la imagen claro. que tiene Don Quijote. La
22: imagen que tiene Don Quijote de Rocinante es que es un caballo casi de carreras, ¿no? y así es como lo escribió Samuel, y ahí es donde está una una cuestión de gran humor, de gran sentido del humor en, desde el punto de vista del compositor. ¿no? ¿Y, dónde, ¿Y cómo suena,
2: Rocinante? Este...
3: Me gusta que vamos a tararear aquí. Claro.
2: Déjame pensar. Si no, aquí lo trajimos si <risa> no es a tararear
21: parar es ta 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 ta,
3: para están pa 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 jóvenes, pa 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 jóvenes, pa 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 que pa 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 que pa 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 Literalmente se pueden imaginar un corcel inmenso, una, pues un, está una lazada, un percherón que va caminando por Pero está padre porque entonces tienen la visión del propio Don Quijote. Eso está muy divertido.
21: Ah, debo <risa> decir que yo no estoy tratando de contar toda la, to, toda la historia de Don Quijote en, en cuatro pequeños movimientos de una suite. Yo lo que decidí hacer fue nada más ajustarme a, a, a cuatro personajes, que son en ese orden el Quijote, Sancho Panza dulcinea de la que no hemos hablado ah, vamos a y dulcinear. rocinante y ya yo dije, un día pensé en eso, bueno voy a hacer una suite cervantina uh -huh. o suite de la mancha y más que contar una historia, porque yo podía haber pensado bueno voy a usar un pasaje de la suite para contar sí. el momento de los molinos, para contar el momento yo qué sé en lugar de eso yo me, me ajusté nada más a los personajes, pintarlos y esa es la palabra pintar, es una cosa como pictórica, musical ¿no? ilustrar un poco o, o aludir un poco a lo que son los estos cuatro personajes. Y mi favorita es Dulcinea.
2: ¿Cómo suena Dulcinea?
21: Es... es... Dulcinea ni siquiera existía. Pero eso cierto, es lo que te iba ¿sí? a preguntar, ¿a, qué,
2: mm. ¿a quién te imaginas? ¿Te imaginas a, a Dulcinea del Toboso o a… ¿cómo se llama en realidad? Al don, Al don Lorenzo. Aldonza Lorenzo,
22: muchas gracias, porque
2: tuve un momento… Todos mis maestros de la facultad se cayeron desmayados en este momento, me van a quitar el título, no importa. ¿Cómo suena Dulcinea? Yo te la regreso, Yo traté de
21: imaginarme a Dulcinea, la mujer más bella y el amor más puro y más extraordinario, sin… bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Hoy en día la música contemporánea, cuando alguien es compositor contemporáneo, serio y quiere que lo tomen en serio, hace ciertas cosas que uno no se atreve a escribir, porque son demasiado accesibles, son demasiado, sí. entre comillas, bonitas, o demasiado sentimentales, demasiado obvias con tu, con tu corazón es en la manga, evidente. como dicen. Esto me dio licencia a mí a escribir lo que yo quería Pensando, la, ah, la excusa es: bueno, el Quijote se le está imaginando de la manera más ideal, más, sin, sin inhibiciones de ningún tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es. Ta, 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 ti, da, da, da. <risa> Es un amor total, absoluto.
3: Qué, qué maravilloso ejemplo este para poder hablar, como bien lo decíamos en esta mesa, de cómo podemos ponernos en cualquiera de los dos lados de la historia, en el de la imaginación, en el de la literatura, en el de la ironía, el humor, el amor. Eh, sin duda eso es lo que hace eh, que este Festival Internacional Cervantino tenga una oferta tan deliciosa. Eh, nosotros tenemos que cerrar esta conversación, nada más cerramos haciendo de nuevo la invitación para que todos nos veamos hoy a las 5 de la tarde la tarde. ¿Quién nos invita?
22: En el Museo Iconográfico del Quijote, hoy a las 5 de la tarde, Evocaciones Cervantinas, con música de Samuel Simán y con el trío Bohem.
2: Pues eh, si no, nos haremos de la grabación para luego ponerla en primer movimiento y platicaremos, espero, en otro momento con ustedes dos. Samuel Simán… Médico convertido en compositor, ni modo ya. Se o te compositor va a quedar.
3: que alguna vez estudia Eso, medicina. Más bien.
2: Sí. Compositor graduado de medicina por la UNAM. Y Marisa Canales, flautista, fundadora y directora del sello discográfico Urtext. Muchas gracias por estar en su casa en Radio UNAM. Y vámonos con la sonata para flauta y piano, justamente del maestro Simán. Muchas gracias.
1: Básicamente Universitario este Informativo
9: La UNAM
1: al participar en la reunión anual de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el rector de la UNAM, Enrique Grawe, afirmó que es difícil que México aspire a ser un país desarrollado y en paz si no impulsa la educación de calidad y la ciencia.
6: Es difícil que aspiremos a un país desarrollado y en paz si no tenemos una correcta educación. Siguiendo tendencias, alcanzaríamos cuando, más, cuando mucho el 84%. Lo que representaría para educación media superior estar creciendo con más de 100.000 lugares al año. Y algo muy parecido nos sucede en el superior. Para alcanzar el 40%, para ese nivel educativo, tendríamos que estar creando más de 100.000 lugares anuales para alcanzar apenas un
14: 40% de la capacidad de la cobertura.
1: El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM realizó el coloquio El Universal, 100 años, para celebrar el primer centenario de ese periódico. Además, se montó una exposición con material periodístico que muestra la vida política, social, económica y deportiva de México a lo largo de este siglo.
13: Nacional
1: este viernes Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, advirtió que la federación mantendrá su presencia en Michoacán tras los rebrotes de inseguridad de los meses recientes.
5: Nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando a la federación, el gobierno de la república va a seguir apoyando a las entidades
1: y vamos a seguir trabajando en Michoacán. Ricardo Anaya, presidente del PAN, aseguró que el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, es un asunto de la PGR y del Ministerio Público.
23: Cada quien es responsable de
1: sus actos y cada quien se debe hacer responsable de sus acciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, calificó de tragicomedia los casos de los exgobernadores de Veracruz y Sonora, Javier Duarte y Guillermo Padres respectivamente. Aseguró que Veracruz vive una situación especial debido a que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes también está denunciado por corrupción. Los delegados de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y de Xochimilco, Abelino Méndez, aseguraron que el hecho de que ningún delegado perredista esté siendo investigado por la Contraloría General de la Ciudad de México demuestra que el órgano hace uso faccioso de sus facultades. Esto luego de que se informara que la Contraloría indaga a los delegados de Morena por presuntas irregularidades.
16: Economía y Finanzas
1: Enrique de la Madrid, secretario de Turismo informó que por cuarto año consecutivo nuestro país pasa por uno de sus mejores momentos al registrar un crecimiento acelerado en el turismo en ocho meses, 23 millones de turistas extranjeros visitaron México
8: lleva ya cuatro años de un crecimiento muy acelerado, noveno país más visitado del mundo eh, eh, en lo que va del año tan solo ya llevamos más de 23 millones de visitantes del exterior más de 13 mil millones de dólares de ingresos, entonces el turismo va bien y viene la temporada más alta deberíamos de acercarnos a 35
0: internacional.
8: La portavoz del
1: Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, aseguró que su país no permitirá ninguna acción hostil en su contra por el conflicto sirio.
19: Es muy grave la situación de ahí. No solo Rusia, sino también el gobierno legítimo de Siria. En Damasco están listos para buscar opciones, incluyendo la salida de los militantes, con el fin de facilitar la situación de los civiles, incluidos los niños.
1: Docentes y estudiantes de Brasil se manifestaron para rechazar la reforma educativa de Michelle Temer, la cual pretende eliminar asignaturas como Artes, Sociología y Filosofía. Habla Gilza Camilo, directora del Sindicato de Profesores de Brasilia.
18: Él quiere en verdad imponer una
19: sociedad que no piensa,
2: una
18: sociedad que, la, que haga lo que quiere la élite brasileña, creando una escuela para ricos y una para pobres donde la escuela pública va a formar mano de obra para esa sociedad elitista que no existe.
13: Un día como hoy.
1: En 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico, el cual utilizó un alfabeto de puntos y líneas para transmisiones conocido como Código Morse. Hasta aquí la información, lo esperamos en el corte del mediodía. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
18: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Disépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
0: Abrir puertas.
18: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
13: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso
13: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
13: Vive plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
13: Visita descargacultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti ya puedes escuchar el texto, El atentado, de José Fuentes Mares.
15: Al siguiente día, en la Ciudad de México, varias mujeres y hombres llorosos entraban y salían de las demarcaciones policíacas, Pero nadie informaba de los conspiradores.
1: Estrenos.
13: Diviértete con los diferentes topes de la Ciudad de México en voz de Julio Trujillo.
15: Tope Espectro. Carece de pintura y de noche es sencillamente indetectable
13: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Búscanos en redes
24: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como
12: PMovimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
3: Arrancando, está arrancando la tercera hora de primer movimiento y nuestra última hora en el cuadragésimo cuarto Festival Internacional Cervantino. Antes de que agarremos nuestras chivas y nos vayamos Juan Inés, no me quiero ir. ¿Tú te quieres ir?
2: Nos no, quedamos. No, yo,
3: tampoco, yo no me quiero ir. Ahora quiero oír la suite de la mancha. Nos quedamos hasta las 5 y luego nos vamos. ¿Te gusta sí. la idea? Vamos a quedarnos, sí. vamos a ver quién se quiere quedar un rato más en el Festival Internacional Cervantino con nosotros. Eh, tenemos llamadas importantes porque el Cervantino, así como la universidad, eh, manejan distintas disciplinas artísticas, hablábamos de la música hace un momento… Pero el cine, eh, para nosotros, o para muchos de nosotros, es una de esas disciplinas que merecen un espacio largo, privilegiado y, y muy especial en nuestro corazón. Querida Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, ¿estás ahí?
24: Sí, aquí estoy, Luisa. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás, querida Guadalupe? Guadalupe. Bien, gracias. Buenos días, Juana Inés.
3: Ya queríamos ya queríamos charlar contigo y tomarnos un rato porque realmente te extrañamos. Vente a Guanajuato con nosotras, Guadalupe.
24: Voy a ir, voy a ir, pero la semana que entra.
3: Eso. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, déjame
24: decirles. Yo hoy quiero hablar sobre, hacer unos recuentos cinematográficos uh -huh. sobre las crisis económicas. Sí. Y quiero puntualizar muy brevemente en el caso del documental ...trabajo confidencial... Uh
9: -huh. ...de
24: Charles B. Ferguson... ...pero antes de hablar... ...de este tema... ...quiero hacer una reflexión... ...también breve... ...sobre la muerte del cineasta polaco Andrés Bagda... ...ocurrido el domingo pasado... ...y considerado como uno de los grandes maestros del cine... ...Bagda fue sobre todo... ...un incansable creador de historias... ...para hablar sobre la libertad política... ...en 2013... Después de realizar su penúltimo film, el cual abordó el caso del Sindicato Solidaridad en Polonia, encabezado por les Walesa, declaró que le preocupaba el avance de la derecha, de la extrema derecha en Europa. Así que vale mucho la pena ver o volver a ver las cintas como La Tierra de la Gran Promesa, Dantón, Paisaje Después de la Batalla, Cenizas y Diamantes, El Hombre de Mármol y El Hombre de Hierro, uh -huh. las cuales se venden en formato de DVD pues además de la maestría en el manejo del lenguaje cinematográfico, son historias que no han perdido vigencia. Sí. Ya que invitan a reflexionar sobre los sistemas autoritarios, y yo creo que Bagdad de veras es un grande del cine. Pero ahora, bueno, y en ese sentido, aunque ya no de Bagdad, pero revisando cómo el audiovisual, cine y o televisión nos permite una mejor comprensión de los asuntos económicos, políticos y sociales que nos aquejan, Hoy les quiero hablar sobre cómo algunas películas industriales sí. trataron el tema de la crisis económica del 2008.
3: Hablemos de la crisis económica del 2008, Guadalupe, nada, más te quiero pedir de, de favor si puedes separar un poquito el teléfono o más bien pegarte, a ver, que me diga eh, mi querido ingeniero qué tengo que, <risa> que pedirte porque no estamos muy seguros de por qué falla la comunicación. Dice que te pegues un poquito más al teléfono, ¿eso? sí, A
9: ver.
3: Ahí estás perfecta, querida okay. Guadalupe. Cuéntanos, por favor.
24: Bueno, pues les decía que yo quiero hablar sobre eh, cómo algunas películas industriales trataron el tema de la crisis económica del 2008 cuando el problema de las hipotecas y el papel de las empresas de servicios financieros provocaron el cierre de industrias, un enorme desempleo en todo el mundo que según cifras alcanzó a millones de trabajadores y la pérdida de los ahorros y fondos de pensión de miles de personas. Ustedes creen que está muy lejos esa crisis, pero la no. tenemos encima. Sí,
3: por supuesto.
24: Eh, como antecedente, ya Oliver Stone en la cinta Wall Street en 1987 advertía sobre la ambición y la falta de escrúpulos de un inversionista en la bolsa de valores y lo que esto podría generar en el sistema financiero norteamericano. Por su parte, Martínez Scorsese en 2013 con el lobo de Wall Street mostraba un personaje que, invocando el sueño americano, se convertía en un ambicioso corredor de bolsa que aprovechaba los vacíos legales. Mm. Está también el precio de la codicia de J. C. Chandor en el 2011, y ese mismo año, una película que hace HBO para televisión, Malas Noticias, de Curtis Hanson, ...que yo recomiendo muchísimo... ...si la pueden encontrar... ...Malas Noticias... ...Malas llama. Noticias... sí ...y la última película de ficción... ...todas estas son de ficción... ...sobre esta crisis... ...es La Gran Apuesta... ...que ustedes recuerdan... ...es muy reciente... ...de, de Adam McKee... ...que en el claro. 2015... ...ganó el Oscar... ...a la mejor adaptación... Bueno, ...sin embargo es un documental... ...desde mi punto de vista... ...el que analiza con detenimiento... ...las causas de la debacle... ...económica del 2008... La película que se exhibió en salas comerciales de nuestro país con el título Trabajo Confidencial fue realizada en 2010. Es una detallada explicación no solamente de la crisis, sino de los responsables de esta. A partir de una buena investigación, el director y el equipo logran un trabajo importante con un lenguaje no, no muy complicado, porque ya ven que estos temas nos los hacen sentir muy complicados, y entrevistas a los principales protagonistas e investigadores, así como a una, con una estructura que asemeja a una película de suspenso, sin dejar momentos de ironía. A lo largo de la cinta, que comienza haciendo un análisis de cómo la desmedida desregulación del sistema financiero neoliberal abre las puertas de la jaula de una de las peores bestias de nuestro tiempo, la incontrolable ambición económica en la que solemos llamar naciones libres y democráticas, que desde la época de Reagan y tolerada y bien vista por los gobiernos republicanos y demócratas, incluido el actual, han permitido la estafa, el fraude, el enriquecimiento descomunal para el 1% de la población mundial y han llevado a los contribuyentes que en muchos casos perdieron todo con estos timos y al resto de la población a tapar los agujeros que estos depredadores han dejado sin que ninguno de ellos haya perdido un céntimo de la fortuna mala vida ni tan siquiera hayan pagado con la cárcel. Termina uno dándose cuenta que entre ellos no se meten a la cárcel, se protegen. Estas crisis sacrifican el mejoramiento de los sistemas de salud, educación ...pensiones, medio ambiente y crecimiento de la clase media. El documental inicia con Islandia. Es sorprendente ver lo que le pasó a esa nación tan estable y desarrollada en esta crisis. Algo podríamos hablar en nuestro cine, tal vez un documental que analice el FOBAPROA... ...y nos muestre un recorrido de nuestro propio debacle. Cuando el director subió al escenario para recibir el premio Oscar al Mejor Documental del 2010... Lo que dijo fue que a tres años de la crisis, sí. ningún culpable había sido castigado. Bueno, pues de cualquier forma, insisto, vale la pena ver el trabajo el trabajo confidencial y pensar en este valor que tiene el cine al aportar reflexiones como apoyo para analizar en dónde estamos parados.
2: Por supuesto, para eso sirve el cine. Y no solo el documental, lo, creo que es interesante eso que apuntas, eh, Guadalupe de que también, también la ficción tam, eh, eh, ayuda a entender y a poner en una, en una situación muy controlada por los escritores y muy, y muy eh, hecha a modo por los guionistas lo que todos vivimos, ¿no? aquello, aquello que nos pasó y para tratar de entender y para vernos en nuestra historia en la historia de alguien más.
24: Claro, claro, yo creo que por una de las intenciones de la ficción bien lograda es llegar durísimo a la emoción, ¿no? En donde generas una empatía con, con lo que estás viendo y en ese sentido podrían ser más eficaces las ficciones para conmover. Lo que pasa es que en este caso este en este documental y hay otros muy muy buenos, pero este documental empieza a provocarte una indignidad, te pues, digo, pues, te enojas, sí. porque estás viendo realmente a los artífices, a los que sí fueron a los personajes reales, sí. con un cinismo que no puedes creer cuando cuando te contestan que en realidad ellos actuaron correctamente, ¿no? O sea, no hicieron era, nada ilegal. Exacto, exacto, no pues sí con esta desregulación al absurdo, ¿no? podían hacer casi lo que querían entonces el, el que es una de las virtudes del documental que te pone pues de frente a los protagonistas eh, en serio de vaya a los reales Ajá. este pues te confronta más no
3: Sí, y aquí nos escribe en Guadalupe, y me parece una pregunta interesante sobre la responsabilidad social que puede tener o no el documental en tiempos como estos, eh, debido a algunas declaraciones de ciertos documentalistas, no, no me las han mandado ahorita, a ver si me las comparten, eh, donde lo que decían es que el documental tiene la, el, el privilegio quizá de, de compartir… Con el que lo mira una, un reflejo de la realidad, pero no necesariamente una responsabilidad. ¿Tú qué piensas?
24: No, bueno, lo que yo eh, no, no sé exactamente cómo sea la declaración. Yo, por supuesto, pienso que el que hace documental adquiere una responsabilidad con la historia que quiere contar, eh, sí. que está muy ligada a, como decíamos, hechos reales, ¿no? Eh, le cuesta mucho más trabajo componer su su trabajo al final porque tiene miles de horas de grabación, porque lo que hizo no está tan controlado como en la ficción, uh -huh. pero y, y a veces los he visto sufrir a los documentalistas pensando, pero ¿cómo voy a dejar fuera esta entrevista claro. tan importante? Pero ya llevan dos horas de, de película, ¿no? Sí. Entonces, este, sí creo que hay una responsabilidad social, creo que hoy nuestro país lo está demostrando, creo que es la época de oro del documental mexicano, Creo que se están haciendo cosas fantásticas, pero también creo que el que hace el documental no es el que tiene que resolver el problema que está contando. Y ahí, y ahí? Sí, porque mucha gente dice, bueno, este, ¿y ahora qué, qué hacemos? Le pregunta el documentalista, ¿no? O sea, me has logrado conmover enormemente. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, tú dinos. Y, y de pronto yo también he oído a documentalistas decir, no, bueno, yo hice la película, ¿no? Sí. Cuando vi esto hice la película, pero... Pero yo no soy un militante de una organización, de una ONG, eh, yo sí. no puedo organizar, no, a organizarlos, yo denuncio, muestro, ¿no? este, divulgo un hecho, pero no, no, no me, yo no me voy a involucrar a a comandar una lucha de estas,
3: ¿no? Claro, ahí ya será ya tendrá que ver con la postura que tenga el director, el productor, o claro. el equipo completo. En el caso, por ejemplo, del documental de Santa Sabina, del cual no, no, no nos vamos a meter ahora de ninguna manera, pero me parece interesante, por ejemplo, que el director lo que dijo es, vamos a hacer este proyecto de fondeadora para la postproducción, digamos, del documental, pero todo el dinero que, que nos llegue para para lo que lo que venga será este para apoyar a las mujeres con, con, ¿Con cáncer, cáncer de, de mama. mama. ¿No? Que, que bueno, si bien está apoyando una causa, pero también nos está contando una historia. Y me parece que es interesante la discusión del documental. Es y fantástico. en ese caso, este, a ver Guadalupe, nos dices que estamos presentes en la época de, de oro del, del cine documental mexicano. Seguro. Pero yo me pregunto si realmente los mexicanos lo estamos consumiendo.
24: Bueno, yo eh, pienso que desgraciadamente no están en las pantallas. De, uh -huh. O sea, la gente no va a pagar un boleto para entrar o a una sala, de un conjunto de estos... Y ver un documental no lo hace con frecuencia, ha sucedido en algunos casos, no lo hace con frecuencia y eso es una desgracia,
9: claro.
24: eh, porque realmente se están perdiendo de propuestas cinematográficas además, no solo de denuncias, no, no, no es nada más una cosa que aquí te muestro con una imagen... Una cosa terrible que pasó O te explico cómo pasa O cómo sobrevive un pueblo eh, De manera autosustentable claro. Porque los temas son muchos este Pero la gente No, no está dispuesta Piensa que el documental lo, Yo
2: creo que piensa que el documental Lo va a meter a pensar eso O que es, o que es aburrido o que es inaccesible
3: o, porque, o, que, o que ya vivo en esta realidad tan fea Que ya no quiero volverla
2: Yo creo que es un problema con el formato ¿Crees? Yo creo que estamos muy peleados con el discurso de exposición Uh -huh. eh, en, en la literatura, en el cine y en, en, otras, en otras manifestaciones, porque no estamos acostumbrados a, a, a negociar, digamos, el, el discurso expositivo.
24: Pues mira, la verdad es que también te quiero decir que yo siento que los documentalistas están buscando eh, trabajar mucho con el lenguaje cinematográfico, eh, han estudiado también cómo introducir nuevas propuestas, tanto de montaje como de fuera de cuadro. O sea, creo que hay un trabajo profesional muy serio de pensar cómo, también cómo emociono, ¿no? Cómo me conecto claro. con el espectador, porque al final del día hago una película para contarles al, a, que, a que necesito interlocutores, a alguien que me escuche, ¿no?
3: Claro, Entonces, la, la necesidad del interlocutor, la exacto, fundamental necesidad.
24: Exacto, Pero, pero la verdad es que también... Eh, mira, yo tengo muchas tesis sobre esto, la gente está a veces muy cansada, eh, está buscando realmente un espectáculo, esto lo sabía Hollywood desde que empezó con el cine, y entonces se mete a una sala a pensar que los problemas le pasan a otros, a entretenerse, a que salga de ahí, la verdad, no le importe demasiado. Ya el cine de ficción de autor, lo, cuando lo cuestiona, tampoco lo, le encanta, y, bueno, pues ya un documental que lo confronta con una realidad, este pues si no es, por ejemplo, un documental de un grupo de música que le fascine sí. o sí. de un eh, héroe de fútbol, eh, no sé, le cuesta trabajo, es cierto, pero hay que hacerlo, hay que seguir haciendo documentales, eh, hay que tratar de exhibirlos en donde sea, y la verdad lo recalco, es la época de oro del documental mexicano. Hay grandes trabajos, triunfando además en festivales internacionales de primer nivel. Hay que ver Berlín con Tatiana Hueso en Tempestad. Sí. O sea, hay cosas... Extraordinarias de recuperación de memoria de los Argemex que están, como lo de Natalia Bensten, en tiempo suspendido, sí. trayendo a colación la reflexión de la abuela de ella que pierde a tres hijos en la dictadura. Pues claro, son historias que, que incomodan muchísimo, pero ahí está Llévate mis amores, que son claro, las patronas. Claro. Fuertísimo. De, de Córdoba, demostrando un acto de solidaridad extraordinario con lo que pueden hacer, ¿no? Este. Y, y bueno, que tiene detrás una investigación muy buena de unos chicos de la UAM, este donde hay una atención muy particular en el personal, en, en las protagonistas de ellas. O sea, realmente hay cosas profundamente conmovedoras, profundamente, pero la gente a veces llega muy cansada y quiere oír pues algunas tonceras, por decirlo de alguna forma, que no que no lo comprometan, ¿no? y el documental Por te supuesto.
3: compromete. El, el documental te compromete, querida mm -hmm. Guadalupe. Yo creo que con esa reflexión podemos eh, cerrar esta conversación. Aunque me gustaría, y yo estoy segura que los que nos están escuchando, nuestros queridos radioescuchas también disfrutarían, tener una segunda y tercera parte de, de esta conversación del documental. Llegaron eh, varios mensajes privados haciendo una serie de preguntas sobre si, si quién ve documental, para quién están hechos los documentales, eh, qué documentales podríamos ver, si son mejores los mexicanos. En fin, han llegado muchos comentarios interesantes y creo que podríamos eh, tener una segunda y tercera parte. Pero eh,
24: pero además, sí, estoy encantada. Eso. Pero además yo haría... Un... Una recomendación muy rápidamente Eso, Yo creo que quien piensa que realmente El documental puede ser un, un conducto de sensibilización De reflexión, debería de llevarlo A su casa, invitar a su familia A verlo en la tele, ya que en las salas No lo ponen, pasarlo a los alumnos O sea, realmente ahora Que hay tantas formas de, de Exhibición, pues se puede Se puede hacer esto Con el documental Sí ¿Mm?
2: Pues bueno, vamos a, a ver documentales y vamos a seguir hablando sobre documentales para okay. ver si si vamos eh, armando la, el, el gusto y vamos acostumbrándonos a ellos okay.
3: y aprendiendo de ellos.
24: Claro, gracias, gracias, Juana, bueno, gracias, Luisa, y que terminen este esta estancia en el Cervantino de manera muy bonita.
3: Un enorme abrazo, querida gracias. Guadalupe Ferrer. Muchas gracias. Bye. Por lo pronto, eh, nosotros que seguimos aquí en Primer Movimiento, eh, queremos recordarles que estamos transmitiendo desde el cuadragésimo cuarto Festival Internacional Cervantino y que estamos casi eh, llegando al final de la transmisión, pero tenemos todavía tiempo para seguir discutiendo con ustedes, para recibir mensajes, para contarles lo que nos ha tocado ver por acá, que ha estado bastante, bastante bien, querida Juana Inés.
2: Por supuesto, nos escribe May Mayra O. Williams, arroba Carita, sonríe en Twitter sí. y nos dice que uno puede ir hoy a ver Llévate mis amores, así es que este documental sobre las patronas del cual Uy. hemos hablado hemos eh, Benito nos hizo primero cuando, cuando lo estrenaron en el Festival de Cine ¿Le dolió? ¿Le dolió bastante y llegó Sí, aquí me estaba a tratando de acordar dónde era el Festival de Cine en Chiapas. Y eh, eh, pasaron es. este documental, exhibieron el documental. Benito se conmovió enormemente, nos lo platicó. Después hablamos con eh, con el director, si no me equivoco, o con alguien relacionado con la, con la ejecución.
3: Con los productores. Este documental, Así fue. con los
2: productores. Y ahora, bueno, pues usted lo puede ver en, en las pantallas de cine comercial. Así es que hay que aprovechar y hay que apoyar el cine y el documental específicamente mexicano.
3: Y hablando de, de documental y de las múltiples manifestaciones artísticas que podemos encontrar en la Ciudad de México o en el Festival Internacional Cervantino, a ver, para los que están en, en la ciudad, váyanse uh -huh. a la Filmoteca de la UNAM, que siempre tiene las mejores ofertas cinematográficas, los mejores talleres, las mejores discusiones, las mejores conferencias. Y para los que están aquí en Guanajuato y nos están escuchando, les recordamos que hoy viernes 14. Eh, a ver, ya, ya anunciamos nosotros dos eventos, Siman Evocación Cervantina, que es a las cinco, y de igual manera a las cinco también está la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas. Eh, vamos a tener más de qué hablar en esta mañana.
2: Antes de que nos despidamos de AM, justamente hay que decir que esta suite Cervantina, esta, esta suite de La Mancha de, de Samuel Siman, interpretada por… Por el trío Bohem se va a poder escuchar en la Ciudad de México, en la Sala Manuel M. Ponce, el domingo a las 5 de la tarde. Así es que si usted se quedó con ganas de no solo de, de escuchar el tarareo, sino de escucharla ya en, en serio con chelo y con la flauta y con todo, puede escucharla este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce. Ya nos vamos del AM. Muchísimas gracias a los de 860 de AM que nos
3: prestaron por un, radio, por un rato las ondas. Ahí tenemos esa pausa dramática, queremos seguir invitándolas a que nos acompañen a las actividades del Cervantino, pero antes de hacerlo nos vamos a una nota. ¿Has presenciado o escuchado algún suceso paranormal? Nosotros en el Hotel X de Guanajuato, del cual les vamos a contar más adelante, eh, presenciamos varias en estos días y nos divertimos como niños, espeluznantes sin duda. Pero a ver, el Museo de la Luz nos está invitando a su noche de museos, La Ciencia del Oscuro, esta solo es una de las múltiples opciones que puedes encontrar en las, tra en las tradicionales noches de museos de la UNAM. Así que vamos a saber de qué se trata todo esto con nuestro compañero Jorge Díaz.
23: Visitar un museo no es sinónimo de tedio y no necesariamente se puede acudir los fines de semana, sin guía que explique las pinturas, esculturas y fotografías en exposición. Por ello, la UNAM organiza desde hace siete años recorridos nocturnos para que familias enteras puedan acudir en tres semana a admirar las obras que se ofrecen en los museos universitarios. Mónica Espinosa, coordinadora de las visitas guiadas, explicó a Radio UNAM el éxito de la asistencia ¿Qué registran los recorridos?
24: Empezamos con 30 visitantes y hemos llegado a alcanzar casi a 4000 mil visitantes en una noche de museos que fue la noche negra y tenemos en promedio 350, 450 visitantes nocturnos que vienen a vernos
17: y son familias, son adolescentes, son universitarios y gente muy valiosa porque los tenemos aquí casi tres horas.
23: Todos los miércoles a las 19 horas podremos disfrutar del acompañamiento de egresados de diversas facultades de la UNAM que nos explican y aclaran las dudas que pudieran surgir. A
4: veces hemos tenido la oportunidad de, de ejemplificar algún personaje, pero el día de hoy este, solamente
6: seremos guías. Por ejemplo, yo empecé dando aquí en el voluntariado visitas guiadas a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, grupos de jubilados y pensionados de, de lista del Seguro Social. Inclusive aquí ha venido la Escuela Médico Militar y la Escuela de Oficiales de Sanidad, puesto que su formación académica en ciencias de la salud y en su formación militar les incluyen en su currícula venir aquí al Palacio Escuela de Medicina, puesto que aquí también fue la sede de la antigua Escuela Nacional de Medicina, antecedente histórico inmediato de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM.
18: Pues es multidisciplinario, en realidad aquí tenemos muchas carreras, y en particular me han recibido... Muy bien, el mostrar el museo a la demás gente es algo maravilloso, el mostrarles que no es un solo museo aburrirse, sino es aprender, es algo maravilloso que me gusta estar aquí y aprender, que todos podemos observar el día de hoy.
6: Nos ha gustado la cultura el leer y promover la cultura y retomo una frase del maestro Vasconcelos, donde él decía que solo los libros sacarán a este país de la barbarie, entonces el invitar a la gente también a la lectura y al cuidado de la salud es lo que a mí más me mueve, ¿no?
23: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informa a través de su página de Internet las actividades nocturnas que ofrecen los museos universitarios. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento Clásicamente
1: Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés, y te ibas a poner más Cervantina de lo Cervantina que ya eres y ya estás.
2: Eh, sí, exactamente. Me iba a poner más Cervantina. Acuérdense que están aquí eh, al aire el Galgo, el Rocín Flaco y el Galgo Corredor. Y hablando de Galgos Corredores, entre las muchas novelas ejemplares que tiene, que, que tiene Cervantes, sí. tiene esta del coloquio de los perros. Son dos perros que están platicando, ¿no? que se encuentran en un patio y ahí están platicando. Y lo que a mí me gusta mucho de este texto es que Homo Cervantes tiene esta... Esta necesidad de decir cosas siempre claro. ¿no? y, de, y de manifestar sus opiniones, sus formas de ver el mundo, sus, sus impresiones del mundo. Uh -huh. Y entonces, cuando le da voz a dos perros, surgen temas muy curiosos, ellos se platican sus andanzas, muy en la tradición de la novela picaresca Así de es. estos personajes que van por el mundo tomando amo. Eh, en, como el caso de. de el peri, eh, No, el periquillo Sarmiento, no. Como el, el caso de. El, ¿De quién, querida Juana Inés? El Lazarillo de Tormes. Ah.
3: De Lazarillo de Tormes. Que va, <risa> Te que veo va, con cara de a dónde quiere llegar este que Quería
2: yo llegar a esto de tomar amo, ¿no? de convertirse ah, sí. en alguien que sirve a otra persona. Y entonces Rencio. los perros juegan todo el tiempo, estos dos personajes, Sipión y Berganza, que son, que son perros, juegan todo el tiempo con esta idea de. Por un lado, el estar eh, supeditado o el pertenecer a alguien y la libertad enorme que tienen uh -huh. los animales no humanos, decimos ahora, Eso, a lo mejor Cervantes no lo hubiera entendido así, <risa> pero estamos en otro momento en ese sentido, pero… Eh, Platican, ¿no? oye, que dicen que somos muy fieles. Pues sí, ya ves que hay de todo, ¿no? Hay unos que se quedan siempre con su amo, hay otros que no, y hay unos que se avientan a la tumba y otros no, y así, ¿no? Bueno, pues comentan cómo son ellos, como perros, y le dice Verganza a Cipión en un momento: A lo que me preguntaste del orden que tenía para entrar con amo, digo que ya tú sabes que la humildad es la base y fundamento de todas virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. Ella allana inconvenientes, vence dificultades y es un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce. De los enemigos hacia amigos, templa la cólera de los airados y menoscaba la arrogancia de los soberbios. Es madre de la modestia y hermana de la templanza. En fin, con ella no pueden atravesar triunfo que les sea de provecho los vicios, porque en su blandura y mansedumbre se embotan y despuntan las flechas de los pecados. De esta, pues... Me aprovechaba yo cuando quería entrar a servir en alguna casa, habiendo primero considerado y mirado muy bien ser casa que pudiese mantener y donde pudiese entrar un perro grande. Luego arrimábame a la puerta y cuando a mi parecer entraba algún forastero le ladraba. Y cuando venía el señor bajaba la cabeza y moviendo la cola me iba a él y con la lengua le limpiaba los zapatos. Si me echaban a palos sufríalos y con la misma mansedumbre volvía a hacer halagos al que me apaleaba que ninguno segundaba viendo mi porfía y mi noble término. De esta manera, a dos porfías me quedaba en casa. Servía bien, queríanme luego bien, y nadie me despidió, si no era que yo me despidiese, o por mejor decir, me fuese. Y tal vez hallé amo que este fuera el día que yo estuviera en su casa, si la contraria suerte no me hubiera perseguido.
10: De la locura al idealismo primer movimiento en el Festival Cervantino.
0: La Mesa del Día
3: La banda de Bademba que quiere decir la gran familia combina en su música una gran variedad de ritmos de África Occidental eh, como puede ser de Senegal, de Nigeria, el Afrobeat, la música Mandé de Mali y muchos otros, eh, lo que estamos escuchando lo demuestra
2: Abdoulaye Traoré, experimentado guitarrista de Burkina Faso, es el fundador de la banda que se formó en 2009 y que está aquí sentado con nosotros Paulatinamente han introducido en su música versiones de funk, rock y blues
3: Burkina Faso es uno de nuestros, uh, de nuestros lugares favoritos del universo. A ver, de Badenba utiliza la guitarra, el bajo, la batería y el piano para mezclar sonidos y tradiciones en busca de un estilo más internacional, moderno y profundamente africano. Este que enriquezca la variedad artística y la versatilidad que han llevado a la agrupación a ser considerada como líder del nutrido movimiento de nuevas bandas africanas saliendo de París. Tenemos, yo estoy esperando que nuestro experto en África, nuestro animador musical, Ricardo Peláez, despierte y nos escriba. Mientras tanto, estamos aquí con invitados fenomenales, querida Juana Inés.
2: Sí, y escuchando Guerriere del disco de Bademba, el, el concierto en vivo de la gira internacional 2014. Eso. Vamos a escuchar esta y otras y otras creaciones de Deva Demba, pero por lo pronto vamos a platicar con ellos. Están aquí Abdoulaye Traoré, que es guitarrista y fundador de la banda Bonjour. Bonjour. Y está también Mohamed Diaby, que es cantante Bonjour. Bonjour. Y Ismael Caballo, que va a hacer, venturosamente, la traducción, porque… Mi Hola. Un, más allá.
3: Un gusto que nos acompañen, querido Ismael. Gracias por ayudarnos a continuar con, con esta conversación. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué es de Bademba? Nosotros hablábamos de La Gran Familia, pero ¿qué significa? Y también musicalmente, ¿qué significa?
25: Ok. Y eh, él eh, decir, ¿qué es exactamente de Bademba? Y ¿cómo es que vos pensé pensado a esta idea? Eh, puisque la
26: música es la familia. Okay. la música es la familia? Entonces, eh, grupos, cuando yo pensé a decir de Bademba, eso significa que no es una sola persona que hace de la familia. Des ensemble.
25: Es como el concepto de Bademba pues es eso, ¿no? Es como un grupo, no es una sola persona, sino es son varias personas y pues es como una familia junta. No puede,
2: no puede haber una familia, familia con una sola persona. Hace la ¿no?
26: Gran, ¿No? Familia.
2: Gran, gran familia. Una gran de beaucoup de gens pour faire una familia.
26: ¿Sí? Qué bueno que nos explican sí. a los a los que, eh, simples falta,
2: mortales. Cuéntenos, por favor. Hace falta <ríe> hace falta muchos para para ser una familia eso es muy mexicano, mm -hmm. ¿no? Eh, eh, es Bademba? Eh, de ¿De dónde vienen las influencias? ¿A qué suena de Bademba?
25: Et Vos, influencias, eh, vienen de où, euh, ça sent, de ¿Cómo se siente Badenba?
26: cuando viajé un poco eh, a la derecha, gracias a eso, ya encontré la mamá de Mohamed y hice buenas, buenas, musical. Je me suis dit, je vais, donner, je vais former un groupe qui s'appelle Debademba qui va dire la grande famille, grâce à la voyage, à la rencontre, de belles personnes, comme la maman de Mohamed, qui grâce à elle, qui, qui m'a présenté Mohamed, aujourd'hui, que Mohamed, on est devenu comme une grande famille, quoi.
25: Ok, bueno, pues fue a partir de que conoció a la mamá de Mohamed, quien es uno de los ah, sí, entendí. vocalistas, este que Abdullah tuvo la idea de, de crear esta banda de Bademba y fue a partir de ahí que pues surge la idea de que pues es una familia, ¿no? Por, por la relación que tiene con ella. Y eh,
2: Moh eh, Mohamed, ¿vos la voz? Mm.
27: Bah, voilà, je bonjour à tous ceux qui nous en ce moment.
2: Buenos eh. días a todos, dice, dice Mohamed. Él, 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 canta, él tiene la voz y en algún momento, ¿puedo cantar por mí?
27: Cantar, no hay problema.
3: Cuéntenos por favor, estamos sí, aquí con que una se va a cara cantar, de pero se está poniendo regio, fíjate. Nos ¿Puedes cantar por favor, un, un, un poco, sino de no de no, no, no poder, vemos que Na mana baruti dia,
28: na bulai mana, baruti dia. Hanuka baruti dia, ni jabi mana, neka baruti dia. Na mana baruti dia. Na mana honga barote dia, na mana barote dia, solo fake mana barote dia.
3: Qué maravilla. Un aplauso de todos los que estamos aquí
2: en el Trato de C'est quoi, quoi ça que tu as chanté Alors,
27: Tout à l'heure, j'ai chanté l'un de nos titres sur l'album qui s'appelle « Aventure ».« Aventure » qui veut dire... Euh, « Aventure » qui veut dire euh, « rencontre ». Grâce à l'aventure, il a dit, on s'est rencontrés on a formé une famille. Et je disais dans la chanson « Comment je suis là ?» Tant que moi, je ne suis pas là. Eso no va a pasar en la familia, y tant que Abdullah no está ahí, eso no va a pasar en la familia. Y ensemble, cuando somos presentes, todo marcha bien.
2: Attends, attends, porque es que hay que Espérame un momento, porque tengo que traducir. Le pregunto qué canta y cantó, recuerdenme cuál, Tuma? No. Mm -hmm. Aventura. Aventura, Aventura,
26: que está
2: en. No está en este disco, mm -hmm. está en el disco de Corazón,
25: tampoco. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción de una vez? ¿Tienes repetido el nombre?
27: y a uh, Takama Aventure
25: Takama Aventure es el nombre de la canción
2: y que tiene que ver con, con que estén todos juntos dice si yo no estoy, no hay familia no hay de Bademba y si no está Abdullah y tampoco hay de Bademba quién más está en el grupo eh, los
25: otros euh, que son en el
26: grupo en fait euh, los representantes de grandes familias son los dos son los dos que son los dos que la base de Bademba Mm -hmm. Après, les autres, ils ont venu nous accompagner, quoi. Il, fait, il fait partie de la famille, hein. Mm -hmm. mais c'est nous deux qui présente la, la grande famille. <rire> vous
2: êtes la famille, c'est vous deux la famille Ils la,
26: la grande famille, il y a d'autres grandes familles qui...
3: Ah, mais... sont... Para los que no hablamos francés, pero que sí nos familiarizamos a través de la música y de la sonoridad de las lenguas, que eso es algo bien interesante, a lo mejor no entendemos todas las palabras, a lo mejor entendemos algunas, a lo mejor nos sensibilizamos a través de ello. Cuando escucho cantar a Mohamed, de inmediato recuerdo a otra banda que si no me equivoco también está en la disquera de Discos Corazón, que era la familia, familia Yabate, eh, yabate o Yabate. ¿no? Eh, en un momento más les digo cómo, cómo se llama, pero lo que me llama mucho la atención es eh, la importancia de, de una voz que tiene ciertos tonos de invocación, por así decirlo, mezclada con el funk, el jazz, el blues, el rock y toda una serie de géneros que en África tienen un crecimiento brutal y es increíble para los que estamos del otro lado conocerlo. No sé si esta pregunta fue muy larga para nuestro querido amigo Ismael
2: On entend le, les rituels dans, dans les chansons et on entend aussi des autres rythmes le, les funk, les rock, les blues c'est comme ça que que tout, que tout ça qu'il que y a un mélange si, si rare
27: Alors moi je, je vais répondre que Abdullah, il, il, il écoute beaucoup d'influences il écoute euh, un peu de tout Il, euh, il écoute du, du arabe andalouz il écoute du funk, il écoute. Euh, même il écoute du rap pour, mm -hmm. pour mieux améliorer ce qu'il veut faire en musicalement, ramener les styles dans son truc. Donc pour lui, la musique n'a pas de frontière. Donc euh, il essaye de s'adapter à toutes sortes de musiques.
2: Eh, Abdulai escucha muchas cosas, escucha, escucha rap, inclusive, escucha la música tradicional africana. Abdulai, ¿qué es que te gusta? ¿Qué banda? ¿Qué grupo? ¿Qué agrupación?
26: Cuando yo era pequeño, yo mucho Paco de Lucia. Eh,
2: Paco de Lucia. Paco
26: de Lucia. Paco de Lucia la okay. guitarra. cuando yo escucho los son de Paco de Lucia, yo un les Allemands ont une tonalité africaine dedans. Parce que la musique, c'est les mêmes familles. C'est ça que quand j'ai dit des bademba il n'y a, y a pas de frontière Parce que la musique, c'est les... Tu vas jusqu'à Raboundalou, jusqu'à les Blues, Ouassoulou, les Touaregs, c'est les mêmes familles. C'est ça que quand on écoute des bademba on de blues, de un flamenco, un de
2: La música es una familia, no tiene fronteras. Hay blues, hay flamenco. ¿Algo más, Ismael, que se me haya ido? Paco de Lucía, ya lo decías tú, Luisa, eh, todo, todo eso está ahí. Podemos, podemos escuchar un poco más. ¿Podemos escuchar a Mohamed?
3: ¿Podemos escuchar a Mohamed un poco más?
27: Sí, oui, en cantando.
3: Gracias. <risa> Nos va a cantar un poquito más. Sí, muchas gracias.
28: Tu manas come como en tu manas leí, tu manas leí, como en tu manas leí, tu manas leí, como en tu manas Tumhala deke jo bhi dekhan yuga ni tumla koi bhi na tumhala le fe le to akili bhi na magba aala le ye to akili bhi Ven a tu mano, ley, a tu mano, ven a tu
3: mano,
2: ven a a ver, ya
3: se a Estamos empezando aquí con una transmisión de a a través de la a tu de Victoria y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales en primer movimiento para que todos puedan conocer a Debademba ¿Qué qué es lo que escuchamos en, en esta voz? ¿Qué, ¿Qué qué era? ¿Cuáles eran las palabras? Tuma,
2: que, es, que es là,
27: Alors, que nadie uh, que que se te. ¿Aló, y Túmán, que que es marquela, túmán, ¿aló? Túmán. ¿Qué?
2: Cada cosa a su tiempo. tuma mm. T O U M A de Debademba mm. ¿Sabe decir qué la canción? ¿Sabe
27: decir la canción? Chaque cosa a su tiempo y no jamais se apreciar faut que esperar su turno y eso
2: Todo, hay que esperar el momento. Diríamos en México, a cada capillita le llega su fiestecita. Usted, tranquilo, todo llega en su momento. <risas> ¿Y cómo, y cómo se grandizo. dice
3: eso en francés? ¿Cómo se dice Suma? acá? Okay. Te,
2: no, se dice ah, sí. en... en ¿En qué están cantando? Qué están cantando? A ver, ahí qué? está la pregunta. C C C
28: Bambara.
3: Bambara.
27: Es una lengua del África de del Oeste.
2: Del África del Oeste.
3: A ver, aquí nos están preguntando, eh, de, de, desde que empezamos a hablar precisamente de Casemar y Diabate, eh, ¿cómo era lo que estábamos. En, una, en ocasiones anteriores, charlamos con, con, con la familia Diabate y fue una cosa impresionante. parlé avec con Diabate en este programa? Y ouais.
27: ouais.
3: il a, il a así como nosotros nos lo preguntábamos, los radioescuchas preguntan cuál es su relación con los griots.
27: ¿Cuál es la
2: relación con los griots? Sí. ¿Los
3: griots? Así es, uh, al parecer es toda esta parte cultural y esta parte musical.
27: Jenny? Ouais, Djili. Like oui. mm -hmm. bon, déjà, en parlant de Kasemadi Djabati, déjà, mm -hmm. c'est c'est une légende, Kasemadi.
2: Es una leyenda, Djabati. Oh. Si si, fue mm. una cosa
27: Franchement, pour être chanteur de Djili, faut suivre ses traces. Donc, euh, c'est nous, on a un bon lien avec les Djili. 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 D'ailleurs,
26: sa maman, sa maman, elle est euh, qui s'appelle Kumbapuyate, j'ai beaucoup accompagné sa maman à la guitare, c'est une grande santose.
3: À des de, de l'ouest,
26: la maman de Mohamed qui s'appelle Kumbaya Kuyate. Kumbaya. Kuyate. Kumbaya. Kuyate. Kumbaya. Kuyate. Kuyate. Et quelle est grande... la
2: parole Gili?
23: Gili. Il est, voilà.
2: Et est le Gili. C'est les gens, c'est les gens, c'est quoi? Mais
26: les Gili. C'est nous, bien. ça n'existe pas. Si tu as des problèmes euh, dans la famille, tu as des problèmes avec ta femme, vous avez divorcé. Gracias a los griotos, no se van a divorciar. Y los griotos van a venir a hablar si hay problemas en la familia. Es el griotos que vienen a hablar de problemas. Ismael, si,
2: si tú entendiste, por favor. Pues los
26: griotos
25: <risa> son, <así>, me imagino, <risa> como unas entidades que van a venir a ayudarte si tienes problemas en la familia. <risa> este, si estás divorciado, van a venir y pues te este, vas voilà. a divorciar. Yo quería preguntar,
27: ¿qué se me ha dicho de estar aquí?
2: Paso aquí, pero... A ver, cuéntanos. Est-ce à Mexico, on a parlé avec avec lui euh, dans les, dans ce programme à Mexico?
27: Me dice,
3: sí.
2: No, no está aquí, es que él está muy emocionado con… con ah, no,
3: nos recuerda nos mucho, si está aquí, aquí. relacionamos directamente el trabajo que ustedes tienen en Debademba con el trabajo que, que se tiene desde, sí. desde esta familia. Sí, sí, lo... eh, nos tenemos que despedir, pero la gente está emocionadísima, eh, aunque no entendieron todos los fragmentos de la conversación, la sensibilidad que nos produce el lenguaje es maravillosa. ¿Dónde los vemos al rato? ¿Dónde se presentan para estar con ustedes?
25: Où est-ce qu'on va nous voir plus tard pour pouvoir voir votre spectacle
26: Ce soir, ce soir on va vous faire danser, puisqu'on est venu uniquement pour ça.
25: Oye en la noche nous allons faire hacer bailar et vous disent que est venu exclusivement en pour ça. Et,
26: Ils sont et pas prêts on ne va pas trop parler non plus. Abdoulaye,
27: c'est à mon tour de parler. Toi, tu parles pour le bruit, on parle Quand trop.
26: <rire> S'ils ne sont pas
27: prêts, qu'ils s'apprêtent parce que ça va bouger ce soir
2: que Si no están listos, pues se pongan listos porque se va a mover muchísimo esta, esta Nos noche. aplicaron
3: el pónganse vivos, básicamente.
2: ¿Podemos escuchar algo que vamos escuchar más tarde, este
26: noche ¿Qué Sí, qué va a escuchar. Que se mueve. No, 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 no,
25: Eso
26: es muy fuerte,
9: Quieren guardar las sorpresas
26: el... para esta noche. A,
3: a sorpresas. Nos, nos escuchamos en la noche, nos vemos a través de Periscope. Despedimos esta conversación agradeciéndoles muchísimo por habernos eh, otorgado su tiempo y un poco de su voz. Podemos, si les parece bien, despedirnos con una última…
2: On va a Diana Mo, vamos a
3: escuchar Dianamo, de este disco de De Bademba. Merci beaucoup. Merci. Merci.
27: Merci.
3: Muchísimas gracias a los integrantes de De Mademba y a Ismael Cabello.
28: To mother, to mother, my mother, to mother, to
3: Casi nos vamos del primer movimiento, no sin antes presentar una última nota que nuestros compañeros de información de Radio UNAM han preparado para nosotros, querida Juana Inés. Y habla de la vacuna del Zika, además. Pónganse no, sí. vivos. En la Universidad de
2: Oxford se desarrollan metodologías para el diagnóstico, prevención o tratamiento del virus del Zika. Nuestro compañero Isaí Morales preparó esta nota sobre la participación de la UNAM en el proyecto. Vamos a escucharla. <música>
14: El Instituto de Medicina de la Universidad de Oxford, Reino Unido, elegirá en octubre un lote de vacunas contra el virus del Zika para un ensayo clínico con el objetivo de inducir respuestas inmunes y sobre su potencial para aplicarse en humanos. Para ello, la Universidad de Oxford estableció enlaces con centros de estudios del país, entre ellas el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Juan Pablo García, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, resaltó la importancia de la investigación.
6: Es una gran noticia el que esto se esté desarrollando. Realmente el proceso para obtener una vacuna es muy largo, sobre todo en estos tiempos en que la normatividad, las reglamentaciones para hacer segura cada una de las etapas de desarrollo de la vacuna, pues eso hace que sean muy prolongados estos procesos. Sin embargo, es una excelente noticia el tener ya en un futuro, de mediano plazo, la posibilidad de contar con esta vacuna, que seguramente va a cambiar mucho del panorama en torno a Zika, que, que ha sido un problema que pues, se puede convertir en una verdadera alarma.
14: El académico adelantó que una vez desarrollada la vacuna, es posible que no sea de fácil acceso.
6: De entrada, no será de facilidad que uno vaya y lo obtenga libremente. Yo creo que tendrá que ser un proceso donde gradualmente se ponga al alcance de la población, pero con una lógica de qué población está en riesgo de contraer este tipo de enfermedades. La lógica siempre de los servicios de salud en el país ha sido eliminar esa barrera económica que impide el acceso a los apoyos sanitarios. Entonces, en poblaciones endémicas, donde es muy frecuente la presencia del mosquito transmisor de este tipo de enfermedades, pues seguramente habrá algunas medidas al respecto para, para poner el al alcance de la población en riesgo esta medida.
14: El Newton Found, que financia proyectos de innovación y ciencia, asignó en 2014 un proyecto de 75 millones de libras por cinco años para los trabajos de investigación sobre la vacuna. Actualmente, para México el apoyo es de 37 millones de libras hasta el 2021. El especialista explicó que uno de los objetivos fundamentales de la vacuna será prevenir en las mujeres embarazadas que el bebé nazca con algún problema neurológico. Para Radio Unam, Isai Morales.
3: Infinito agradecimiento para el 44 Festival Internacional Cervantino, para todos los organizadores que nos abrieron las puertas del Teatro Juárez y que se encargaron de tenernos muy consentidos, muy cuidados. Ya nos vamos, querida Juana Inés de Esa.
2: Sí, mañana nos piden que, digamos que mañana a las 12, precisamente, Babú y Abate de esta familia eh, que, que, ha, sí, en ha, México. que ha abierto camino de Senegal, se, va, se presenta a las dos de la tarde con el grupo se presenta el grupo Kaira con Babú y Abate de Senegal. Te ha de haber escrito mi hermana
3: porque me mandó el mismo mensaje Bueno, pues hay Sabina, que me deja de escribirle a Ya nos vamos. Gracias, Cervantino nos escuchamos la próxima semana desde la cabina de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle eh, Recuerden llamarnos, recuerden escribirnos, vamos a seguir en contacto este fin de semana.
2: Y hay que dar las gracias a todos los que permitieron que este programa fuera posible en la operación técnica, el querido Atuobo, González, el querido Francisco Mejía. En la transmisión, Javier Molina, Fernando Ramírez, que no han perdido la sonrisa en todo. El día. Ya llevan aquí como tres años. Eso. La, nuestra reportera, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, la coordinadora de invitados y, y domadora de este circo, Amalia Fernández. <risa> en redes sociales. Bani Anuche, por supuesto. En la cabina de FM, quienes se quedaron para que esto fuera posible. Andrés Ramírez, gracias Andrés, gracias Itzel Naranjo, gracias Miguel Pérez, gracias Alejandro Maza.
3: Nuestro asistente de producción, Francisco Ángeles, muchísimas gracias, y nuestra productora nada más y nada menos que Fría Saldívar, aquí con nosotros. Un agradecimiento especial al director de Radio UNAM, Renato Dávalos, a la subdirección de producción con Rafael Arce, que estuvo aquí con nosotros. De la misma manera que asistente de producción e información, Lorena Olivares, un gran abrazo a jefe de Unidad, Romeo Vázquez, a Transporte, Luis Gerardo Torres, y nosotros queremos despedirlos invitándolos a que se queden escuchando Radio Nama a través del 96.1 de FM.
2: Y también en la, en la cabina de
3: FM está Gerardo Zurrosa,
2: muchísimas gracias eh, Gerardo gracias, por hacernos gracias. llegar a todos lados. Un
3: abrazo, esto
2: fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad y desde el Festival Internacional Cervantino.